0: Eh bien, bonsoir à toutes et à tous pour ce nouveau direct à la fois sur Facebook et que nous essayons de faire également pour la première fois en même temps sur YouTube. Voilà, ben je suis en ce début février, enfin nous sommes maintenant déjà la première décade de février et bientôt achevée. Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions pendant deux heures. Et eh bien commençons tout de suite par la première question.
1: Question de Valérie Wagner. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Quelle est votre analyse de l'assassinat politique de François Fillon Qui tire les ficelles
0: Oui. Euh, à vrai dire, j'ai un peu de scrupules à, 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 mon, à, à, à comment à, à donner mon point de vue sur euh, sur les affaires concernant les uns et les autres. Euh, ce qui est exact, c'est que euh, il y a actuellement à euh, deux poids deux mesures qui est assez choquant, entre d'une part euh, l'acharnement des médias sur François Fillon et sur euh, les affaires qui l'entourent, ce qui ne vaut pas, d'ailleurs ma, de ma bouche, ça ne vaut pas absolution. Bon, il y a des choses qu'il a commises sur lesquelles il semble quand même euh, pas très très clair, ça c'est un point. Mais ce qui est très choquant, c'est de voir à quel point les grands médias se focalisent et en rajoute, et en rajoute, et en rajoute, et en rajoute encore sur ce seul François Fillon, alors que d'autres, finalement, passent à travers euh, les, les, les gouttes. Les, euh, voilà. Notamment Monsieur Macron. M. Macron, il y a des quantités de choses qui circulent à son égard, euh, notamment sur des frais de bouche qu'il aurait, qu aurait dépensés à Bercy pour le compte de son parti politique en gestation. On ne sait pas du tout qui finance d'ailleurs ces espèces de show à l'américaine qui doivent coûter des fortunes. Qui est derrière Là, la presse ne s'y intéresse pas. Euh, on De la même façon, on a à peine fait évoquer le fait que, finalement, euh, ce que faisait monsieur Fillon, il y a des dizaines de députés qui euh, le font, si, ou qui l'ont fait, d'employer un, 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 un frère, euh, une sœur, un, un conjoint, euh, un fils à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai vu circuler sur Internet, je ne sais pas si c'est exact, mais il y avait quand même des quantités de... Au moins, j'ai pu plusieurs dizaines de parlementaires qui faisaient la même chose auxquels il faudrait demander des comptes. J'ai même vu que c'était le nom de M. Dupont-Aignan était dedans. Et puis on ne s'intéresse pas beaucoup non plus à ce qui se passe du côté de, du côté de Bruxelles où, si j'ai bien vu, la Commission européenne a demandé à Mme Le Pen et à M. Gollnisch, qui faisait la même chose, de rembourser le, leurs sommes. J'ai même vu d'ailleurs un communiqué de M. Gollnisch, qui saisit la médiatrice européenne, s'il vous plaît, pour euh, demander qu'on ne, qu ne rembourse pas les, les, les sommes qu'il a indûment perçues. Et M. Gollnisch, qui saisit la médiatrice européenne, vous trouverez ça sur Euractiv ce soir, euh, en se prévalant de sa qualité de citoyen européen, s'il vous plaît, s'il vous plaît. À propos d'ailleurs, je note que Madame Le Pen, qui s'est inspirée de mon programme sur la suppression d'un certain nombre de parlementaires, a oublié de préciser qu'il fallait aussi euh, supprimer les parlementaires européens. On comprend pourquoi. C'est parce qu'elle tient quand même beaucoup à son, à son poste. Voilà. Alors tout ça, effectivement, je trouve qu'il y a un deux poids deux mesures quand même assez, assez choquant. Et alors ou bien il y a un déballage général. Mais à ce moment-là, c'est général. Et à ce moment-là, les Français, effectivement, vont se détourner en se disant « Tout ça, ça, ça sent extrêmement mauvais ». Ou alors, effectivement, on, on, on perçoit qu'il y a derrière une, une menée. On voit bien qu'elle est évidemment le bénéficiaire que souhaitent les grands médias. Tous les grands médias, toute l'oligarchie essaie de promouvoir Monsieur Macron. D'ailleurs, c'est un secret de Polichinelle, nous on, on, on dit que dans le tout Paris, à la fin décembre dernier, Monsieur Patrick Buisson, qui était proche de Sarkozy, expliquait à qui voulait l'entendre, qu'on allait voir ce que l'on allait voir, que Monsieur Fillon allait s'effondrer, et que l'on aurait un deuxième tour entre Mme Le Pen et M. Macron, afin de dire M. Macron. Voilà la, la, la façon dont résonne l'oligarchie, qui a décidé de mettre un pantin à la tête de l'État en France, quelqu'un qui a 39 ans, dont le passage à Bercy a été une catastrophe, on n'en parle pas assez, qui fait des réunions qui sont des chefs-d'œuvre d'escroquerie, j'ai vu qu'il fait passer des clips où on voit comme ça, en message subliminal, passer Zola ou Charles de Gaulle. Monsieur Macron ose se prévaloir de Charles de Gaulle. C'est abject, Voilà. Et donc tout ça étant dans une espèce de manipulation, il faut absolument que les Français se ressaisissent, arrêtent de regarder la télévision, arrêtent d'écouter la radio, et qu'en revanche, ils s'informent sur Internet et par le bouche à oreille. Moi, j'essaye de faire confiance à l'intelligence
1: de mes concitoyens pour cela. Question de Tony Romero. Question délicate. Bonsoir tout d'abord, chez président. Comment vous préparez-vous à répondre aux futures attaques médiatiques si vous êtes candidat reconnu Comme par exemple sur votre passé proche de Charles Pasqua. Personne qui sent un peu le souffre médiatiquement
0: bah, écoutez, oui, je serai attaqué. D'ailleurs, euh, pour l'instant, euh, c'est pas le moins compliqué, c'est que je ne suis pas attaqué, puisque pour l'instant, je suis délibérément censuré. Voilà. C'est une censure absolue qui me frappe. Euh, de toute façon, on va d'ailleurs publier dans quelques, dans quelques jours euh, une vidéo, un nouveau document qui permet de, de prendre la mesure effarante de cette censure qui piétine les, les textes les plus fondamentaux de la République. Je rappelle que l'article 4 de la Constitution française précise que les partis politiques participent de façon équitable à la vie démocratique de la nation. Donc un parti comme le nôtre, qui a fait 0,19% des suffrages. Nous avons rassemblé 190 000 électeurs en décembre 2015. Nous aurions dû avoir près de 1% des émissions politiques au cours de l'année 2016. On n'a eu, eu rien on a eu cinq minutes à l'été au lieu au 15 août sur, euh, sur, sur RMC euh, et on a eu 32 secondes sur France Culture, c'est tout. Alors que euh, le parti politique de M. Macron, euh, qui a fait zéro électeur, M. Macron n'a jamais eu aucun électeur, mais lui a eu des, des, des centaines et des, des centaines d'heures. Alors effectivement, oui, sans doute que je vais être euh, attaqué. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez euh, Si je suis candidat, euh, effectivement, je passerai un peu dans les médias et je serai probablement attaqué. C'est même pas sûr, d'ailleurs, parce que si on m'attaque, ça, ça, on me donnera de la publicité. Je crois que les grands médias feront en sorte de, de faire en sorte que ma candidature soit la plus... La plus invisible possible, même si je suis candidat. D'ailleurs, ça ne me dérangera sans doute même pas de piétiner l'inégalité de traitement, puisque c'est d'ailleurs été prévu par la loi Urvoas. Pendant les trois, sur les cinq semaines de campagne, il y aura trois semaines où devrons, devra prévaloir l'équité. Alors, s'agissant de Charles Pasqua, je ne veux pas éluder toute la question. Je renvoie les, je renvoie les auditeurs euh, bah, tout simplement à mon, à, au site UPR, où on a répondu déjà à cette question depuis depuis bien des depuis bien des années. Euh, oui, j'ai travaillé auprès de M. Pasqua, c'était il y a 15 ans, c'était même il y a 17 ans, entre, en, à partir de l'an 2000 jusqu'à la fin 2003, début 2004. Euh, j'étais au conseil général des Hauts-de-Seine et euh, ensuite j'étais son directeur de, de cabinet. Euh, mais j'ai plusieurs choses à dire là-dessus. La première, c'est que c'était il y a 17 ans quand même. Euh, la deuxième, c'est que M. Pasqua était le ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac. Bon. Il euh, a, a été le ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac, euh, et que moi, quand j'ai été auprès de lui, il ne l'était plus. Il était président du conseil général des Hauts-de-Seine. La troisième chose, c'est que bah, tout le monde... Il y a des gens qui ont travaillé beaucoup plus près de M. Pasqua que moi. Je rappelle que M. Dupont-Aignan, par exemple, euh, on ne lui en parle pas, mais M. Dupont-Aignan faisait partie des députés qui avaient suivi M. Pasqua. Et moi, je n'étais pas mais, mais, les, les députés avec Jacques Millan, Lionel Lucas, euh, euh, comment dirais, -je, euh, Jean Jacques Guillet, euh, Nicolas Dupont Aignan étaient, étaient des, la garde rapprochée de Monsieur de Monsieur Pasqua. Pourquoi est-ce qu'on ne demande jamais à Monsieur Dupont Aignan euh, ce qu'il faisait avec Monsieur Pasqua euh, Je rajoute aussi que euh, Monsieur, euh, si on va par là, euh, euh, il faut demander aussi aux uns et aux autres avec qui ils ont travaillé. On peut dire plein de choses sur M. Pasqua, mais il y a une chose qu'on qu ne peut pas nier, c'est qu'il a été un des plus jeunes résistants de France, et qu'à 16 ans, il était, il était dans le maquis. Voilà. Il faisait de la résistance. Voilà. Moi, je me rappelle, il m'avait montré un, un, un brevet qu'il avait obtenu, dont il n'était pas peu fier d'ailleurs, de, de, de résistants qui lui avaient été, qui avaient été attribués, et qui, sauf erreur de ma part, était signé de Charles de Gaulle d'ailleurs. Euh, moi, je, si, y a, si on va par là, j'aimerais à ce moment-là qu'on interroge Monsieur Mélenchon, Monsieur Mélenchon qui a été un des très proches de François Mitterrand. François Mitterrand, euh, au moment où euh, Charles Pasqua était dans la résistance, euh, François Mitterrand lui se faisait remettre en avril 1942 à Vichy, on a la photo, la Francisque numéro 2202 euh, de, de, par le maréchal Pétain il faisait don de sa personne au maréchal Pétain, comme le maréchal Pétain a fait don de sa personne à la France. C'était le serment qu'il devait prêter. Et pour devenir d'ailleurs, pour obtenir la Francise il fallait l'avoir demandé. Et avoir deux parrains. Voilà. Donc euh, on pourrait aussi demander à M. Mélenchon « Mais comment ça se fait que vous étiez auprès de M. Mitterrand ?». Je signale aussi que M. Mitterrand, beaucoup plus tard et pendant même qu'il était président, à l'époque même où M. Mitterrand était président de la République et où M. Mélenchon, Faisait partie de son entourage, était ministre. Monsieur Mitterrand euh, protégeait René Bousquet, l'auteur de La rafle du Veldiv. Euh, là, cette rafle du Veldiv où des Juifs avaient été ont été raflés pour être ensuite envoyés dans les camps d'extermination. Donc euh, moi, si, si on m'interroge sur monsieur Pasqua, franchement, je préfère avoir travaillé auprès de M. Pasqua qu'auprès de quelqu'un comme François Mitterrand qui avait protégé l'auteur de la rafle du livre ou qui avait cet effet attribué à la, la Francisque. Voilà. On pourrait d'ailleurs en dire tout autant de M. Hollande hein, ou d'ailleurs de, de la plupart des, des classiques de, 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 de la gauche. En fait, je pense que je sais pas, ça serait pas un bon procès d'ailleurs qu'on ferait à, à M. Mélenchon. Il y a beaucoup d'autres choses à reprocher à Jean-Luc Mélenchon. De la même façon que c'est pas un bon procès de me faire ça parce que ce n'est pas parce qu'on a travaillé avec quelqu'un qu'on a partagé tous ces faits et gestes qu'il a pu faire dix ans ou vingt ans avant. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il n'y a pas de culpabilité par contact. Ça, ça n'existe pas. Troisièmement, qu'il faut juger une personnalité en fonction de ses évolutions. Voilà. Euh, moi, j'étais allé auprès de M. Pasqua et de m. à l'époque, lorsqu'il avait créé le, le RPF, euh, pour des raisons... Parce que je m'étais un peu trompé, d'ailleurs, même beaucoup, puisque je pensais que c'était un, un mouvement néo-gaulliste. En fait, c'était un mouvement souverainiste. J'ai apprécié d'ailleurs Charles Pasqua, qui était un homme qui, avait dans le, dans le privé, euh, était un homme gentil, sympathique, euh, et qui euh, avait quand même une certaine vision de la France. Euh, il faut le lui reconnaître. C'est quand même quelqu'un qui avait le sens de l'État. Maintenant, moi, je n'ai jamais été mêlé ni de près ni de loin. D'ailleurs, je pense qu'un certain nombre de mes, de mes adversaires politiques ont dû chercher, chercher, chercher. Mais ils peuvent toujours chercher. Je n'ai jamais été mêlé ni de près ni de loin à la moindre des affaires de M. Pasqua pour la raison simple que je suis arrivé alors que tout le monde était, a commencé à s'en aller. Moi, j'étais allé pour des raisons politiques. Je croyais qu'il voulait recréer un mouvement néo-gaulliste. En fait, la déception que j'ai eue, c'était de découvrir que c'était un mouvement souverainiste, c'est-à-dire un mouvement qui critique, qui critique, qui critique l'Union européenne, mais qui veut jamais en sortir. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fini par prendre mes, mes distances de, de, de Charles Pasqua. Mais je n'aurais pas de y être allé, parce que j'ai appris des tas de choses. J'ai vu hein, de près ce qu'on appellerait un peu un, une bête politique, quand même. J'ai appris auprès de lui un certain nombre de, de choses, et puis des, des, un certain nombre de confidences sur la vie de, 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 la, de cette époque, la, la, la vie des allées du pouvoir du temps de, de Jacques Chirac et qui me sont précieuses et qui ont contribué à ma maturation politique, je pense. Voilà. Donc ben, je répondrai ça. Et puis, et puis bon, ben, si on m'interroge là-dessus, je répondrai ça. Voilà. Et puis je dirais surtout que ce qui importe maintenant, c'est quand même pas de parler de ce y a pu, des, des personnes que j'ai pu connaître il y a 17 ans, alors que je signale, moi, que mon casier judiciaire est absolument vierge, que ce qui est intéressant, c'est quand même ce qui se passe maintenant et de la destruction de notre pays.
1: Question suivante de Francis Georges. — Bonsoir, Monsieur Assolino. Pensez-vous que les Français se laisseront endormir par la manipulation médiatique autour de Monsieur Macron Pensez-vous que ceux qui financent sa campagne payent des foules pour assister à ces meetings Merci et bonne continuation.
0: — Alors euh, moi, je, ce que je vois, c'est que euh, euh, il, y a, il y a une discordance totale. Entre les meetings organisés par M. Macron où il y a des milliers de personnes, soit dit en passant, c'est largement exagéré, d'ailleurs. Hein. On nous dit euh, euh, par exemple qu'à à Paris, il y avait eu 15 000 personnes. Moi, j'ai regardé de près. Il y avait deux salles. L'une était totalement vide et l'autre, elle était à peu près à 4, 000, euh, 4 500 personnes. Donc il y avait eu 4 500 personnes, en réalité. Il n'y en avait pas eu 15 000. Ce qui reste beaucoup Ce qui reste beaucoup. Voilà. C'est comme... Pareil, on a vu M. Fillon récemment qui a fait un meeting où il a annoncé, je crois, 12 ou 15 000 personnes. Je connais la salle. La salle il y a, il ne peut pas contenir, pour des raisons de sécurité, plus de 8 000 personnes. Ça reste beaucoup, bien entendu, mais il y a une espèce d'inflation. C'est comme moi, lorsque je fais des, des réunions publiques. Quand je dis qu'à Lyon, il y avait 420 personnes, il y avait 420 personnes. Mais si j'étais Macron, je dirais qu'il y en avait 2 000. Voilà. Et si j'étais M. Fillon, je dirais qu'il y en avait 3 000 ou 2 500 ou 1800 Moi, je dis toujours les vrais chiffres. Alors il y a effectivement des du monde qui va au, au meeting de M. Macron. Ça, c'est exact. Mais pas autant que les chiffres fantaisistes qui sont avancés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que moi, je vois la différence qu'il y a entre ces gens d'un seul coup qui sortent d'un chapeau. Et puis je vois dans, dans la rue il n'y a personne. Il n'y a, y a pas, pas d'affiche, il n'y a pas de distribution de tracts, il n'y a pas de gens dans la rue qui viennent vous parler de M. Macron. Ça n'existe pas. C'est comme sur Internet. C'est comme sur Internet. Moi, il y a des sondages en ligne sur Internet où, de temps en temps, je figure. Il se trouve qu'à chaque fois que je figure dans un sondage en ligne, euh, je suis désolé de le dire, mais je fais des scores époustouflants. J'arrive pratiquement tout le temps premier que ce soit sur Candidat 2017, sur Sondage 2017, enfin il y en a un certain nombre. Quoi. Évidemment, quand je n'y suis pas, là, je ne fais pas de score, bien entendu. Euh, alors il y a des gens qui ont eu se des, des... sont dit « Quoi C'est pas normal. En fait, il doit utiliser des moteurs de recherche ». Donc ces, sondages, ces, ces, ces espèces de sondages en ligne ont fait en sorte que désormais, on soit on ne peut plus voter qu'une fois, soit on ne peut plus voter qu'une fois par jour, et puis il faut remplir une espèce de, 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 de snap-catch, je sais pas comment ça s'appelle, pour empêcher que des personnes puissent voter à répétition, ce que je trouve très bien. Depuis qu'ils ont fait ça, ma, ma, ma cote a encore augmenté. Ce qui veut dire que c'était les autres. Alors au passage, d'ailleurs, moi, quand je vois que je fais des scores très 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 supérieurs à ceux de M. Mélenchon et encore davantage à ceux de M. Macron qui sont très bas, je me dis mais ils sont où, leurs militants paraît il aussi, on nous explique que M. Mélenchon fait des scores extraordinaires sur Internet. Il y a eu des interviews auprès de son responsable d'Internet, etc. Bon, mais c'est très gentil. Mais ils sont où quand il s'agit de voter En fait, on sait que M. Mélenchon, il n'est pas le seul d'ailleurs, il achète des fans sur Facebook. M. Macron aussi. Voilà. Donc ils ont 150 000, 200 000, 500 000, etc. Nous, on n'achète pas de fans sur Facebook. Voilà. On pourrait aussi... Paraît Il paraît-il qu'on peut acheter des, des, des numéros sur YouTube. Bon. Voilà. En attendant, je pense qu'il y a derrière effectivement M. Macron une, des organisations. Alors quand c'était à Lyon, c'est Gérard Collomb, qui est le, le, le maire de Lyon, qui est l'un de ses plus fervents euh, supporters. Euh, mais je pense qu'il doit y avoir aussi des organisations qui sont là, euh, je ne sais pas moi, qui sont capables de faire sortir d'un chapeau, euh, de mobiliser des gens. Il y en a un il y en a des organisations comme ça en France, je pense par exemple à l'UNEF, hein, voilà, de, de quelqu'un comme Julien Drey, c'est quelqu'un qui a la capacité de faire sortir d'un cheval. Je dis pas que c'est lui, mais ça, ça peut être. On me dit, on me dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais on me dit qu'il y a des autocars qui vont chercher ou qui vont proposer à des étudiants dans des universités, des écoles de commerce, des instituts d'études politiques, qui leur proposent d'aller gratuitement voir M. Macron. Voilà. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont en tant que curieux et qui vont écouter. Alors ils voient quelqu'un qui est là, qui, pendant une heure et demie, euh, manipule les foules d'une façon abjecte, je me permets de le dire, en jouant sur les sentiments humains, en faisant de, 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 des choses... Euh, en disant « Voilà, je suis là, vive le bonheur, tous ensemble, pour la France », etc. Alors ça, tout le monde peut le faire. Mais c'est vraiment particulièrement dégueulasse. Parce qu'en fait, c'est jouer sur l'ignorance des gens. Voilà. Moi, depuis que j'ai créé l'Union populaire des Républicaines, j'essaye de tirer mes compatriotes vers le haut en leur donnant les clés de compréhension de la situation, en leur donnant tous les moyens de comprendre pourquoi ils se font manipuler. Moi, je joue sur l'intelligence de mes concitoyens. Monsieur, Quelqu'un comme Monsieur Macron, mais il n'est pas le seul. Mais lui, c'est peut-être l'archétype. Lui, il joue sur l'ignorance. Et il joue sur le fait qu'à partir du moment où quelqu'un va entendre un homme politique lui montrer une photo de De Gaulle et dire « Voilà, vive-moi avec le bonheur, il faut envoyer tous les autres, je suis au-dessus du clivage de droite gauche », les gens vont dire « Ah bah ben c'est très bien, je vais voter pour lui », parce qu'en plus, il y a effectivement tout le concert des, des grands médias. Effectivement, euh, la situation est grave. Nous avons affaire, je le dis dans une de mes conférences, dans plusieurs d'ailleurs, mais dans une de mes conférences qui s'appelle euh, « Comment sortir la France du désastre en 2017 », j'explique que la guerre numéro un qui est livrée aux Français, c'est une guerre... Livrés par les grands médias, par les propriétaires de ces grands médias, qui livrent une guerre aux Français pour les décérébrer, pour leur les empêcher de réfléchir. En fait, c'est une guerre, une guerre du troisième millénaire. Voilà. À vous, à vous tous de vous mobiliser. Et moi, ce que je vois aussi – ça, c'est quand même la bonne nouvelle –, c'est quand même de plus en plus de gens qui nous rallient et de plus en plus de gens qui parlent de l'UPR et de ma candidature. C'est quand même bon signe.
1: Question suivante de Elo Nati. Monsieur Assolino, avec l'affaire d'Aulnay-sous-Bois, que pensez-vous faire pour les zones de non-droit dans un grand nombre de banlieues
0: Alors, je l'ai euh, déjà dit, j'y reviens. Euh, les zones de non-droit, ça n'est pas tolérable. Donc, euh, lorsque je serai élu président de la République, euh, parmi les mesures importantes que je prendrai très rapidement, il y aura un plan pour la résorption de toutes les zones de non-droit. Ça passe d'ailleurs au passage par une revalorisation euh, des euh, forces de sécurité, euh, par plus de monde et aussi par euh, une, un système judiciaire qui soit moins clément. Il faut un aspect répressif. Il n'est pas normal que sur le territoire de la République, il y ait, paraît-il, des zones où circulent des armes de guerre. Ça n'est pas tolérable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que – je l'ai déjà dit et je le redis – pour qu'un pour qu'un État se fasse, fasse respecter, encore faut-il qu'il soit respectable. Et je pense que l'un des, des moyens d'action qui n'est jamais évoqué, c'est euh, de rendre à l'État son autorité et sa respectabilité. Respectabilité, ça veut dire déjà que le chef de l'État doit être quelqu'un de respectable et de respecté. Un chef de l'État, c'est quelqu'un... Les Français, ils attendent... Je le dis d'ailleurs dans ma dernière nouvelle conférence, « Comment choisir un bon chef d'État ». Les Français, ils attendent du chef de l'État que ce soit quelqu'un qui soit désintéressé financièrement, quelqu'un qui ait l'amour de la patrie, l'amour de la France, quelqu'un qui sache se situer au-dessus des clivages ethniques, religieux, confessionnels, sociaux. Je rappelle que Klaouvec s'était converti au christianisme, clovis en 496 après Jésus-Christ. C'est le début de, vraiment de l'histoire de France. Il faut également que le chef de l'État, ce soit quelqu'un qui ait de la carrure, quelqu'un qui ait de l'envergure, quelqu'un dont l'érudition, l'expérience professionnelle en impose parce que les gens soient fiers Soit fier d'avoir ce, cet homme ou cette femme comme chef de l'État. Voilà. Ça, c'est important. Ensuite, il faut aussi, bien entendu, avoir une politique et, euh, de justice sociale. Voilà. L'affaire d'Aulnay-sous-Bois est intolérable. Les, 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 comment dirais-je les, les, les voitures brûlées, etc. C'est intolérable. Il n'est pas tolérable non plus s'il y a eu des, 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 des dérapages. Et il n'est pas tolérable que cette affaire du jeune Théo là, qui défraye la chronique ces temps-ci, ça n'est pas tolérable non plus. On ne peut pas admettre d'avoir une République où éventuellement, si, si les faits sont avérés, des forces de l'ordre puissent se laisser aller à ce genre d'action euh, euh, honteuse sur, 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 sur l'intégrité physique de quelqu'un. Ça n'est pas, pas tolérable même si euh, le métier de policier et de gendarme est parfois bien difficile. Il faut au bout du compte avoir une société qui favorise la concorde entre les citoyens. Il faut arrêter d'avoir, de jeter en permanence le discrédit sur tel ou tel aspect de la population. Je sais que c'est facile à dire, c'est plus difficile à réaliser, c'est exact. Mais il y a une chose dont je suis certain, c'est que si on continue avec la société actuelle, qui est une société à l'américaine, qui ne cesse de promouvoir le communautarisme religieux, ethnique, etc., on va foncer droit dans le mur avec une société à l'américaine où il y a des, la criminalité ne cesse de, de se développer. Pourquoi nous devons, nous, revenir aux idéaux républicains Pourquoi nous devons, nous, revenir sur la libre circulation des mouvements de capitaux pour interdire les délocalisations Pourquoi je veux, dans mon programme arrêter l'américanisation généralisée de la société française? Pourquoi est ce que je ne veux pas qu'il y ait constamment des séries américaines à la télévision, etc., que je veux qu'il y ait aussi des films sur des mondes des civilisations étrangères? Pourquoi est ce que je veux qu'à la télévision française, on attire l'attention des Français sur la beauté de la civilisation indienne, la beauté de la civilisation japonaise, la beauté de la civilisation chinoise, russe, la beauté de la civilisation égyptienne, la beauté de la civilisation du monde arabe, etc. C'est justement pour ouvrir l'esprit des Français. C'est pour que les Français sortent de leur, de leur clivage qui leur sont actuellement mis dans la tête. Alors tout ça, c'est une œuvre de longue haleine, bien entendu. C'est une œuvre de longue haleine qui passe aussi par la sortie de l'euro, puisque c'est la seule façon de casser la spirale du chômage. Parce que si on fait baisser le nombre de chômeurs de 2 millions, hein, comme on peut s'y attendre si on sort de l'euro avec une dépréciation de l'euro du, du franc nouveau de l'ordre de 10%, euh, avec un contrôle d'échange restauré, bien entendu, euh, vous avez 2 millions de chômeurs en moins vous avez le sentiment que les Français ont qu'à la tête de l'État, il y a un chef d'État honorable, qui ne pratique pas le deux poids deux mesures, qui considère que tous les Français sont des citoyens français, un chef d'État qui, qui ne prend pas un malin plaisir à diviser les Français, mais au contraire à les rassembler. Le simple fait même que la France ait dit zut à l'oligarchie financière et internationale qui veut la dominer, eh bien tout ceci redonnera un formidable élan à notre pays un élan libérateur. Je peux vous assurer que si on mène cette politique, si d'un seul coup les Français ont le plaisir, le bonheur de retrouver la libération de la France, que les Français sachent que désormais c'est eux et eux seuls qui décident de leur avenir collectif, je ne dis pas que ça va être le paradis terrestre, mais je suis sûr et certain que dans, en six mois, un an, on verra baisser rapidement le taux de chômage et baisser également le nombre d'incivilités et, et la criminalité.
1: Il est 21h30. Euh, N'hésitez pas à poser vos, toutes vos questions en direct à François Asselineau, comme l'a fait Jean-Paul Arnaud, qui dit « Bonsoir, Monsieur Asselineau. Je suis maire d'une commune rurale. Face à l'incompétence des gouvernements depuis plusieurs mandats et des lois successives contre le monde, ru contre le monde rural, que pensez-vous faire pour nos communes rurales ?» Alors
0: ça, c'est une... une euh... Je salue Monsieur Arnaud, qui, qui me fait ici une... Un petit, un petit plaisir, parce que je sais que je l'ai eu au téléphone il n'y a pas très longtemps euh, pour que nous, nous parlions ensemble. Il voulait se renseigner sur ma, ma candidature. Donc je le félicite et je le remercie d'être présent parmi nous ce soir. Euh, alors je l'ai déjà dit, et euh, d'abord la première chose qu'il faut dire, c'est que j'ai l'impression d'être le seul candidat euh, qui parle des, des réformes territoriales, du moins qui en parle, en profondeur. Euh, moi j'attire l'attention et je vais beaucoup attirer l'attention au cours des semaines qui viennent sur ce véritable scandale que ne connaissent pas forcément les Français qui vivent en zone urbaine quand on vit à l'intérieur du périphérique parisien ou quand on vit à Marseille ou à Lyon. On n'est pas forcément très au courant de ce qui se passe euh, dans, le, dans la France rurale. Ce qui se passe dans la France rurale, c'est que nous avons actuellement 35 885 communes et qui sont héritées tout droit de la Révolution française, puisque c'est à la Révolution française, le 15 janvier 1790, que furent dessinés les départements. Il y avait 80, 81 départements, je crois, et que furent décidés aussi de transformer les paroisses de l'église en communes, en collectivités de plein exercice, avec un maire et puis son, son conseil municipal. Le véritable scandale, c'est que depuis maintenant plusieurs années, et pas seulement sous la présidence de François Hollande, mais aussi sous celle de, de Nicolas Sarkozy, il a été décidé, sans qu'on ait demandé aux Français leur avis, et en, a fortiori, sans même qu'on leur ait demandé leur, 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 leur avis, leur, 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 leur feu vert, il a été décidé dans notre dos collectif de supprimer en gros 20 000 communes voilà, dans les années qui viennent. Ça passe par la, notamment la, la réduction drastique des dotations versées par l'État aux collectivités locales, ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement. Ça passe par des coups de fil euh, ou des convocations du préfet ou du sous-préfet qui exigent que les communes fusionnent dans des communautés de communes, des intercommunalités, tout ça, mais les gens n'y comprennent plus rien parce qu'il y a des chevauchements incroyables entre les cantons, les intercommunalités, les communautés de communes, les syndicats, à vocation, les civums à vocation multiple, etc. Intercommunal à vocation multiple. Donc tout ça, ça fait une espèce de bazar administratif. Mais au bout du compte, ce qui a été décidé, c'est de supprimer 20 000, 20 000 communes et, paraît-il, de supprimer les départements français à l'horizon de, de 2020. Alors moi, je suis farouchement contre farouchement contre, parce que c'est la démocratie locale qui est en train d'être retirée aux Français. Il y a des gens qui disent « Oui, on a 35 885 communes en France, alors qu'il y en a beaucoup moins, il y en a quelques milliers simplement en Allemagne ou je ne sais pas où, et donc il faut absolument qu'on fasse comme les Allemands et qu'on diminue le nombre de communes ». Mais c'est pas un raisonnement. C'est absurde. C'est exactement comme si on disait bah « Écoutez, voilà, en France, il y a 365 fromages, alors qu'aux Pays-Bas, il n'y en a que six, Eh bien finalement, c'est pas normal. On va donc fusionner les 365 fromages français pour qu'il n'y en ait plus que six. Voilà. Vous voyez le délire. Ben là, c'est la même chose. C'est très avantageux, même financièrement et a fortiori du point de vue démocratique, d'avoir de nombreuses communes rurales. Parce que les maires des communes rurales, en gros, ils touchent une prime pour solde de tout compte de l'ordre de 580 euros par mois surprime sur laquelle ils doivent financer, ben quand ils vont à la préfecture, à la sous-préfecture, quand ils se déplacent à l'intérieur de leur commune parce qu'il suffit qu'il y ait un hameau un peu éloigné, on n'a plus entendu parler d'une personne âgée, on veut voir si elle va bien. Et puis le, le maire, il est, il est en permanence au milieu de ses administrés. Il travaille du lundi au dimanche de, de 0h à, 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 à au dimanche minuit. Il travaille du 1er janvier au quasiment au 31 décembre. C'est un juge de paix, c'est quelqu'un qui organise les clubs du troisième âge, les rencontres, qui organise une petite fête paroissiale, enfin une petite fête de la commune, etc. C'est etc. tout ça qui va être détruit alors que ça coûte vraiment le strict minimum. 580 euros par mois pour le, pour le, pour le maire et les conseillers municipaux ne touchent rien. Donc cette petite démocratie locale va être supprimée au profit de quoi Au profit d'une un, espèce d'agglomération de, de communes qui aura la taille, parce que c'est ça l'objectif final, d'avoir la taille des comtés américains. Et puis on aura en fait un fonctionnaire qui n'habitera plus dans la commune, qui sera situé à une vingtaine de kilomètres de là, ou 25 kilomètres, qui sera peut-être chargé de, de, de suivre deux ou trois communes rurales en même temps, et qui travaillera 35 heures par semaine, donc du lundi 9 heures du matin jusqu'au vendredi 17 heures, avec des pauses, et qui aura un salaire qui sera au moins 1,5 fois le SMIC, avec des charges sociales, plus un secrétariat, plus des frais de de d'essence, de, de, etc. pour se déplacer. Donc ça coûtera. Vous multipliez ça par 20 000, vous imaginez. Ce sont des sommes phénoménales. Ça va coûter des, plusieurs centaines de millions et même milliards d'euros certainement, pour assurer un service euh, démocratique complètement dégradé, puisque ce sera maintenant un fonctionnel qui sera situé au loin. Et ceci alors que les Français ne le veulent pas. C'est donc un véritable scandale. Et je compte bien mettre les pieds dans le plat au cours de euh, la campagne qui, euh, qui, 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 qui va s'ouvrir. Pareil pour les départements qui sont un élément essentiel de la démocratie en, en France. Donc pour répondre directement... Euh, euh, à, à Monsieur le maire, euh, au cours de, la, de mon programme, je proposerai notamment l'arrêt la, la, immédiat des fusions forcées de communes. Je ne dis pas qu'il ne faut plus qu'il qu y en ait, mais il faudra, on introduira dans le Code général des collectivités locales la, la notion qu'il doit y avoir l'agrément, par référendum local, on peut organiser dans chaque commune un référendum, l'agrément des populations concernées, premièrement. Deuxièmement, j'autoriserai que des communes qui ont été fusionnées de force puissent défusionner. Toute commune ayant fusionné depuis le 1er janvier 2010 aura l'autorisation jusqu'à la fin du quinquennat de défusionner si elle le souhaite. Troisièmement, je reviendrai à la dotation globale de fonctionnement d'avant 2014, c'est-à-dire de redonner le poumon financier nécessaire aux communes pour qu'elles puissent se financer leur club du troisième âge, la petite piscine locale, le petit, la petite troupe de théâtre, euh, ou tout simplement bah, les, les frais normaux qui incombent à une commune. À la, les frais de voirie, les frais par exemple de restauration euh, d'un édifice religieux. Moi, j'ai ma, une maison de campagne dans, dans la Nièvre. et eh bien euh, la commune a dépensé de l'argent, beaucoup, pour aménager bah, la place de l'église, euh, progressivement restaurer l'Église, mettre un bel éclairage, etc. Donc tout ça, c'est nécessaire. Et eh bien je reviendrai à la dotation globale de fonctionnement d'avant 2014. Et puis ce que je ferai également, c'est que je proposerai aux Français d'inscrire dans la Constitution française que les communes et les départements sont, font partie de l'identité nationale et sont des échelons fondamentaux de la démocratie française. En revanche... En revanche... Mais ça, c'est un autre aspect de mon programme. Il y a toute une série d'élus que je propose de supprimer et d'échelons que je propose de supprimer, notamment il y a deux échelons massifs que je propose de supprimer il y a l'Union européenne qui nous coûte des sommes monumentales, énormes, et puis il y a également les régions qui est un, un échelon administratif qui nous a été imposé en 1982 sous forme de collectivité territoriale avec 1757 conseillers régionaux. Eh bien cet échelon est superfétatoire. Les Français ont très bien vécu depuis 1789 jusqu'en 1982, c'est-à-dire de 1790 jusqu'en 1982, c'est-à-dire pendant 192 ans, euh, sans avoir de région. Alors moi, je propose de revenir, de maintenir ce qui existait, ce que, que Georges Pompidou avait créé en 1972, c'est-à-dire un petit établissement public régional avec euh, quelques fonctionnaires, pour faire de la coordination régionale, parce que ça peut être nécessaire éventuellement, pour des schémas de transport notamment. Mais pour le reste, ça clarifiera considérablement les responsabilités entre l'État, les départements et puis les, les communes. Et puis la France s'emportera beaucoup mieux et on fera au passage des milliards d'économies.
1: Question suivante de Henri Tanson. Président Pensez-vous que Trump tient les commandes des États-Unis et qu'il n'a pas, au contraire, contre lui, le FBI, la CIA, le Pentagone, la NSA, les médias et les démocrates et une partie des républicains Sans compter le risque que l'on s'en prenne directement à sa personne.
0: Euh, il est vrai que les nouvelles qui nous parviennent d'outre-Atlantique sont un peu désarçonnantes par moments parce qu'on a l'impression... Euh, Qu'on euh, ne sait pas très bien où ça va. Euh, que les médias soient contre Donald Trump, ça c'est certain. Ils sont tout, tout contre Donald Trump euh, de la même façon qu'ils sont pour M. Macron. C'est exactement la même chose. Ce sont les mêmes commanditaires. On trouve derrière George Soros, euh, Mme Clinton, enfin tout, tout ce petit monde. Voilà. Euh, donc, ça, c'est que les médias soient contre Donald Trump, ça c'est sûr que les services de renseignement, la CIA, l'armée de l'air, une partie de l'armée, pas tout, paraît-il, soit contre lui, c'est probable également. On dit ici ou là que euh, le FBI euh, serait plutôt, plutôt de son côté. Bon. Euh, tout ça est en tout cas assez grave. Ce qui est également assez grave, c'est qu'on a quand même le sentiment, au cours des jours écoulés... Moi, je ne suis pas l'ambassadeur de Donald Trump. Hein, je l'ai suffisamment dit. On a quand même parfois le sentiment de décisions qui sont quand même un petit peu bizarroïnes de la part de M. Trump, dont, euh, à l'évidence, il n'a quand même pas euh, beaucoup de doigté euh, diplomatique. Euh, et on a l'impression... Euh, bon, c'est vrai que... En tout cas, moi, si je suis élu président de la République, euh, je ne m'amuserais pas à, à, prendre des, à faire des déclarations ayant eu un impact sur la scène internationale, à partir de messages tweets. Ça, 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 ça va pas. Il y a quelque chose de ludique, de fantaisiste, euh, de superficiel, un peu d'irresponsable à l'idée par exemple d'envoyer des messages sur Twitter euh, qui mettent en colère la, la République populaire de Chine quand on est le président des États-Unis. Donc il y a des éléments quand même un petit peu d'inquiétude sur, sur l'action la, la, de Donald Trump qui, de temps en temps, on a l'impression que ça part un petit peu dans tous les sens. Voilà. Est-ce que ça part vraiment dans tous les sens Ou est-ce que ça obéit à un schéma d'ensemble plus sophistiqué Je demande encore à voir, parce que en définitive, euh, la, la, la vision de Donald Trump, euh, elle est certainement différente de celle d'Obama, Clinton et toute la clique. Mais elle a été soutenue il y a, dans le, la, la revue, je crois, Diplomatie, euh, il y a quelques années. Il y avait un article tout à fait intéressant d'un certain géostratège américain et qui ne partageait pas du tout la même vision que Samuel Huntington. Dans mes conférences, je présente la vision de Samuel Huntington sur le choc des civilisations avec un monde judéo-chrétien, qui avec un monde multipolaire. Ça, c'est la vision de ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Mais il y a d'autres géostratèges aux États-Unis qui ont une autre vision des choses, qui ont une vision notamment qui consiste à dire finalement que les États-Unis sont devenus euh, ont perdu leur, leur, leur suprématie économique, ce qui est vrai, et que pour retrouver la suprématie politique planétaire, ils doivent d'abord retrouver leur suprématie économique. Et pour retrouver leur suprématie économique, eh bien il faut qu'ils rabat, ils en rabattent. Euh, ils en rabattent sur un certain nombre de dépenses ou d'investissements euh, et, et par trop dispendieux. Euh, ça pourrait ainsi expliquer la volonté qui était déjà d'ailleurs un petit peu marqué sous l'administration précédente, de, 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 re, de se retirer un petit peu de l'Europe, euh, en considérant que finalement euh, c'est pas très raisonnable euh, que le, les États-Unis dépensent tant pour euh, l'Europe occidentale qu'en vrai, en réalité, les États-Unis savent parfaitement, les géostratèges savent parfaitement que la Russie n'a pas une posture agressive, que la, la Russie entend demeurer la Russie, mais qu'elle n'a pas de posture agressive. Il suffit de regarder les bases militaires américaines dans le monde qui encerclent la Chine, la Russie, etc. Il n'y a pas des bases militaires russes qui entourent les États-Unis. C'est pas vrai. Donc en fait, les Américains savent qu'en fait, la menace russe est grossièrement exagérée dans les médias. Pour le... Ça, c'est pour le bon peuple. Mais en réalité, ils pourraient très bien se dégager et faire des économies considérables. Il y a également l'idée selon laquelle eh bien si on laisse les gens se battre entre eux, finalement, c'est pas plus mal. Donc finalement, est-ce que c'est de l'intérêt vital Il y a des géostratèges qui considèrent par exemple que l'engagement américain au Vietnam, qui a commencé avec Kennedy en 62 et qui s'est achevé piteusement en 1975, 13 ans après, a coûté des fortunes aux États-Unis d'Amérique, alors que finalement, pff, après tout, ils auraient dû s'en débarrasser. Et donc c'est un petit peu cette nouvelle pensée, à mon avis, qui est en train d'arriver au pouvoir aux États-Unis. C'est la pensée selon laquelle bah ben finalement après tout bon bah ben la Syrie les sont tombées la Syrie c'est pas si stratégique que ça l'Europe elle peut se débrouiller ce qui est stratégique nous c'est de refaire la l'économie américaine je crois que c'est plutôt ça la pensée euh, qui semble se dessiner euh, dans, dans 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 la dans la dans la, dans, le, dans la l'équipe la, qui est autour de, de, de Donald Trump alors on va voir on va voir la, la suite des événements mais c'est à mon avis c'est dans cette direction que ça que ça penche euh, c'est une direction qui ne serait pas euh, malhabile pour les États-Unis d'essayer de refaire un petit peu leur 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 puissance économique. Voilà. Maintenant, la suite. Euh, moi, je suis comme tout le monde. J'attends et je vois. La seule chose que je vois en tout cas, c'est que de temps en temps, il a quand même envoyé des pics assez extraordinaires. On l'a vu. Il a été interviewé récemment. Je crois c'était hier ou avant-hier sur Fox News. Pourtant, Fox News était l'un des rarissimes médias qui a été plutôt favorable à Trump. Il s'est entretenu avec. Monsieur O'Reilly, qui est un, 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 un animateur de Fox News, qui est particulièrement gratiné, si j'ose dire, qui est quand même et ce, enfin, qui est connu pour ses exagérations, pour son côté populiste, etc. Il est à la tête d'une émission, je crois, qui s'appelle The Factor O'Reilly. Auré. Monsieur O'Reilly, enfin, l'animateur lui a dit a traité a traité Vladimir Poutine de killer, de tueur, et, euh, et le président des États-Unis a dit « Oui, enfin, il euh, y a eu beaucoup de, tu, de tueries. Est-ce que vous croyez que les États-Unis, de mémoire, il a dit quelque chose comme « Est-ce que vous croyez que les États-Unis n'ont portent pas leur part de responsabilité ?». C'est quand même assez assez notable ce changement de pied qui montre que quand même, j'espère, on va avoir une baisse des tensions euh, et euh, effectivement une diminution de, 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 de l'investissement des, des États-Unis. Mais il faut bien apprendre, il faut bien comprendre que, évidemment, euh, si euh, M. Trump se, retire de, se retirait ou progressivement un petit peu de l'OTAN, ou bien laissait se battre euh, les pays déstabilisés au Moyen-Orient, etc., euh, ça risque de se faire au détriment des commandes militaires, euh, et donc de l'industrie, du complexe militaro-industriel. Et on dit, et on dit beaucoup, qu'un certain nombre de dirigeants de, 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 du complexe militaro-industriel américain, seraient parmi les plus ardents opposants de Donald Trump, parce qu'ils verraient avec inquiétude la baisse de leur carnet de commandes. C'est aussi c'est aussi cynique que, que cela. Attendons de voir.
1: Question suivante de Jacques Lechain. Bonsoir, Président. Avez-vous prévu un contrôle de la présence des élus, la suppression du IRFM ou un contrôle des frais sur présentation de factures Merci. Oui. Alors je pas tout prévu. Euh, je ne suis pas non plus... Euh, J'en
0: profite pour rappeler qu'un programme présidentiel, mais c'est quelque chose que j'aurai l'occasion de redire. Euh, un programme présidentiel, ça n'est pas la même chose qu'un programme de législatif. Il y a en France l'élection présidentielle. Et il y a ensuite les élections législatives qui ont lieu un mois après. Nous ne sommes pas, comme aux États-Unis, où il y a au même moment l'élection présidentielle à la Chambre des représentants, etc. En France, il y a un président de la République et un Premier ministre. Ce n'est pas la même chose. Et évidemment, malheureusement, beaucoup de nos compatriotes, à commencer d'ailleurs par les médias et par un certain nombre de candidats, entretiennent une confusion générale sur le rôle d'un président de la République et sur le rôle d'un Premier ministre. Je n'y reviens pas ici, mais on aura l'occasion certainement d'y revenir, peut-être dans une autre question, j'en sais rien, ou ultérieurement. En attendant, ça veut donc dire qu'un programme présidentiel n'est pas fait pour s'occuper et avoir réponse à tout. Voilà. Ça, fait, ça ce, ce système peut faire partie... Ce que, ce que dit cette, cet interlocuteur me semble assez, assez justifié néanmoins. Euh, donc euh, je ne vais pas dire que je vais faire aussitôt ce qu'il a dit, parce que je, je mérite... Je veux regarder un petit peu. Et puis ça paraîtrait un petit peu, euh, un petit peu rapide. Voilà. Euh, euh, je, moi, je n'aime pas me précipiter avant de prendre des, des décisions. J'aime bien y réfléchir sur tous les aspects. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une grande soif chez nos concitoyens d'avoir une moralisation de la vie publique. Donc déjà, j'ai indiqué que nous, nous voulons améliorer, le, enfin préciser le statut des élus, par exemple, Déjà que tous les élus doivent avoir un casier judiciaire vierge. Je vois que ça fait maintenant d'ailleurs des émules, puisque tout le monde s'y met. C'est très bien. Deuxièmement, il faut, je propose que les élus ne soient pas euh, élus plus de deux fois de suite. C'est actuellement le cas pour le président de la République, mais ça n'est pas le cas pour les autres élus. Je propose que du moins pour les députés, les sénateurs, les conseillers euh, départementaux, Puisque je propose de supprimer les conseillers régionaux qui nous coûtent des fortunes pour pas grand chose, euh, que les conseillers euh, départementaux et les maires des grandes villes ne puissent pas faire plus de deux mandats. Pour des, des communes de moins de 5000 habitants, là je pense qu'on peut être plus souple parce qu'il n'y a pas forcément toujours des volontaires. Mais je pense que pour toutes ces communes de plus de 5000 habitants et pour les postes de conseillers départementaux, de députés, de sénateurs, eh bien pas plus de deux mandats de suite. Ça serait bien. Ça ferait un brassage, un appel d'air. Il faut évidemment avoir aussi... Renforcer, des, renforcer une déontologie. L'affaire Fillon montre que des mauvaises habitudes avaient été prises et qu'il était de tradition qu'un député puisse embaucher, comme sur des frais parlementaires, sa femme, son mari, son conjoint, ses enfants l'opinion publique actuellement ne l'admet plus parce que nous sommes en période de vache ultra maigres. Ça fait maintenant depuis le traité de Maastricht, je dirais, ou en tout cas depuis l'adoption, l'arrivée de l'euro sous la forme fiduciaire, c'est-à-dire depuis l'an 2002, on est désormais, ça fait maintenant à peu près 15 ans de vache ultra-mègre. Lorsqu'on a des appels constants à plus de rigueur, eh bien il faut effectivement que les élus du peuple donnent l'exemple. La, donnent la, le, C'est pour ça que je regarderai dans le détail des propositions, mais on pourra effectivement les, euh, les, les, les ajouter. J'en profite pour rappeler à ce que je disais tout à l'heure. Euh, moi, je propose la suppression de 1757 conseillers régionaux et, du, et des collectivités publiques régionales, qui remplacées par un simple établissement public. Comme c'était le cas avant 1982, ça se passait très bien et ça nous économisera des milliards. Je propose également de réduire de 348 à 100 le nombre de sénateurs parce qu'on a 348 sénateurs pour, 60, pour 65 millions d'habitants, alors qu'il y a 100 sénateurs aux États-Unis pour euh, 315 millions d'habitants. Il y a 69 sénateurs en Allemagne pour euh, 80 millions d'habitants. Donc nous, avec 100 sénateurs, peut-être même 100, hein, on pourrait mettre peut-être un sénateur par département. Ça serait une bonne idée, puisqu'on a 101 départements. Ça serait peut-être une bonne idée d'avoir un sénateur par département eh ben voilà. Et on économisera quelques centaines de millions d'euros supplémentaires. Je propose de réduire également un petit peu le nombre de députés, de passer à 500 donc contre 577. C'est une petite réduction, mais ça arrivera. On aura le même ratio qu'en Allemagne. Et puis je propose aussi de diviser par deux le nombre de conseillers départementaux, puisque les conseillers départementaux, on élit on élu deux personnes, un homme et une femme, au même poste. C'est du jamais vu dans l'histoire de la République. C'est complètement dingue comme histoire. Ça veut dire que les mêmes électeurs, élisent deux personnes, un homme et une femme au même poste. Alors soit l'homme et la femme disent tous, exactement, disent tous les deux toujours exactement la même chose, auquel cas ça ne sert à rien d'en avoir deux et d'en payer deux. Soit ils, se, ils, se, ils, ils, ils prennent des positions opposées l'un contre l'autre. Mais à ce moment-là, leur légitimité est nulle, puisqu'ils ont les mêmes électeurs. Donc cette histoire ne tient pas debout. Donc ça nous permet de supprimer 2048 postes de conseillers départementaux. Donc au total, moi, je propose la suppression de plus de 4000... Poste d'élu, il en restera. Il restera 500 députés, 100 sénateurs, 2048 postes de conseillers départementaux et 35 885 maires. Mais les maires des petites communes rurales, je l'expliquais tout à l'heure, ne coûtent pratiquement rien. Voilà. Donc on va faire beaucoup d'économies avec ce, ce système. Tout ça dans un contexte où les Français, effectivement, ont besoin d'économies. Et je me permets d'insister sur un point important. C'est que, il n'y a que moi qui peux proposer ce genre de mesures parce que les autres, les candidats émanant des grands partis politiques euh, ayant beaucoup d'élus, euh, comme le Front National, comme le, les Républicains ou comme le Parti Socialiste, évidemment, ne peuvent pas proposer de telles, de, telles, de telles amputations dans le nombre d'élus, de, 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 <rire> ils ont justement des élus. Voilà, c'est pour ça que madame Le Pen, alors elle, elle veut, elle veut taper sur les sur les députés et les sénateurs, mais euh, elle ne propose pas de toucher aux députés européens, que moi, je propose de supprimer aussi, 74 députés européens, puisqu'on sort de l'Union européenne, et que Mme Le Pen ne propose pas non plus de supprimer euh, les conseillers départementaux. Bon, ça, tout ça, c'est normal. Je parle même pas des Républicains ou de ou du Parti socialiste. Voilà. Donc il y a beaucoup d'économies à faire. Il y en a bien d'autres. J'aurai l'occasion de présenter ça euh, bientôt. Euh, lors de la présentation de mon programme, qui se je l'espère, je, je pourrai présenter ça au, dans le courant du mois de mars.
1: Question suivante de Caro-Georget. Bonsoir. Est-il possible de nous informer sur l'avancement des signatures pour la présidence Êtes-vous encore loin de l'objectif minimum
0: Alors j'ai parfaitement conscience de l'impatience croissante d'un certain nombre de nous militants. Ça, j'en je, ai parfaitement conscience. Et si j'étais d'ailleurs un, un, un adhérent, un militant, ou même un simple sympathisant, euh, ou même un curieux, je me dirais « Alors, est-ce que ça vient ?». Bon. Euh, si j'agis comme j'agis, après avoir euh, réfléchi longuement avec... Euh, mes, mes, mes plus proches collaborateurs, euh, c'est pour des raisons très précises que je n'ai pas envie euh, d'exposer sur la place publique. Voilà. Euh, nous n'allons pas attendre encore très longtemps, voilà, puisque comme vous le savez, je me permets de rappeler euh, aux, aux auditeurs que pour l'instant, personne n'a ses parrainages. J'ai vu... On voit fleurir ici ou là, dans des médias, des des articles où ils disent, voilà, c'est simplement ceux qui ont les parrainages. Mais personne ne les a. Les, les, ceux qui ont quelque chose ne peuvent avoir que des promesses de parrainage. Les parrainages officiels, c'est sur un, do, sur un document officiel, édité, imprimé, filigrané, numéroté, envoyé en avis, à, ben, recommandé avec avis de réception par le Conseil constitutionnel, à tous les détenteurs du pouvoir de parrainage. Et ce document va partir le 23 février, c'est-à-dire dans 15 jours. Voilà. Ensuite, et ça, c'est une nouveauté de la loi Urvoas, les maires devront remplir et renvoyer par la Poste ce document au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, à partir du mois de mars, va deux fois par semaine publier la liste des personnalités et du nombre de parrainages qu'ils ont obtenus. Le dernier euh, parrainage obtenu, comptabilisé, aura dû parvenir au Conseil constitutionnel le 17 mars. Je ne sais plus à quelle heure exactement. Il aura dû parvenir. Après, il ne sera plus comptabilisé. Et puis, si je crois bien savoir, le 20 mars, le Conseil constitutionnel donnera la liste définitive et officielle des candidats. Voilà. Je ne vous dirai pas le nombre de parrainages que j'ai. Voilà. Parce que une... non, ben, ben, pour l'instant, j'en ai zéro, comme tout le monde. Euh, en revanche, des promesses de parrainage, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. On a d'ailleurs quelques maires qui se sont manifestés. Il y en a d'autres d'ailleurs. Je signale que nous avons déjà six maires qui, non seulement ont parrainé, mais ont même adhéré à l'Union populaire républicaine et qui n'est pas exclu qu en a, que d'autres adhèrent prochainement. Ça veut dire qu'on intéresse de plus en plus même des, des, des élus. Euh, euh, J'ai beaucoup de promesses de parrainage. Voilà. Je ne ferai pas tout ce que je fais si j'en avais pas, ou si j'en avais très peu. J'en ai beaucoup. La question qui se pose, c'est que quelles seront les, les promesses Comment seront-elles transformées en réalité Voilà. Euh, sachez que je suis le premier impatient à pouvoir enfin vous dire à tout le monde ben « voilà, je les ai ou je ne les ai pas ». Encore une fois, je suis confiant. Je vous demande encore quelques... Euh, allez. Allez, jusqu'à début, début mars, et là, vous le saurez.
1: Question de stouff MacGyber. Bonsoir, Monsieur Assolino. Concernant les dons à l'UPR qui ont déjà été faits pour cette année, si par malheur vous n'ayez pas vos 500 signatures, qu'en adviendrait-il
0: ben, euh, Je rappelle quand même que même si je n'ai pas les 500 signatures, si je ne suis pas candidat, ce qui n'est pas l'hypothèse que je privilégie, hein, euh, encore une fois. Encore une fois, je suis raisonnablement optimiste. Euh, mais si, par malheur, euh, nous n'avions pas les, les parrainages, euh, nous irions quand même aux élections législatives. Voilà. Alors j'en profite d'ailleurs au passage pour dire que nous avons actuellement, et je les salue des, à travers toute la France, nous avons des démarcheurs qui continuent à aller chercher les parrainages, et je les salue, je les en félicite. Et il faut pas qu'ils baissent les bras, il faut qu'ils continuent. Euh, mais à supposer que nous n'ayons pas les parrainages, eh bien nous aurions quand même nous irions aux législatives, parce qu'il n'y a pas de parrainage pour les législatives. Le, le bureau national de l'Union populaire républicaine va bientôt euh, statuer pour les investitures sur déjà 319 euh, circonscriptions pour lesquelles nous avons à la fois les candidats et les suppléants. Et je suis très confiant aussi sur le fait que nous aurons probablement des candidats dans toutes les circonscriptions de France et d'Outre-mer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Dans les 577 circonscriptions. Et donc là, ça va être dans les semaines qui vont venir, disons dans les, sous, sous une dizaine de jours, on va publier déjà les premières investitures. Et j'en profite d'ailleurs pour lancer un grand appel à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent pour, si ça les intéresse, s'ils sont adhérents à l'UPR, parce qu'on préfère les adhérents, euh, ce qui est normal. S'ils sont adhérents à l'UPR, s'ils partagent évidemment notre charte fondatrice, ça va de soi et nos objectifs, euh, dont j'invite tout le monde à relire la charte fondatrice. Euh, par ailleurs, euh, s'ils ont évidemment un casier judiciaire vierge, il faut le nous le transmettre, euh, et s'ils sont intéressés à part participer. Euh, en tant que candidat ou que suppléant aux élections législatives, et qu'ils nous le fassent savoir, ils écrivent à contact.fr. Tout de suite, là, vous nous dites « Voilà, je suis euh, l'adhérent numéro étant, euh, et euh, je suis intéressé par euh, éventuellement euh, présenter ma candidature comme candidat ou comme suppléant ». Voilà. Ça n'est pas un engagement ferme. Hein. On a beaucoup de demandes. On essaie d'avoir la meilleure adéquation entre les demandes et puis euh, les circonscriptions. D'ailleurs, nous aurons parmi nos candidats – je parlais à l'instant – de maires. On a des maires qui nous ont rejoints et qui ont évidemment la priorité pour être candidats pour les élections législatives dans la circonscription où ils ont leur village, parce que c'est important. S'ils veulent prendre des responsabilités, nous en avons donc déjà quelques-uns qui ont accepté et qui seront les candidats de l'UPR pour la circonscription législative, dans laquelle ils sont également maires. Donc je le signale aussi au maire qui m'écoute, s'il y en a. Euh, donc tout ça va nous coûter de l'argent. Je rappelle que nous avons budgété 800 000 euros pour l'élection présidentielle, ce qui est une misère. Les autres, c'est des millions et des millions d'euros. Je rappelle, je rappelle que le plafond est à 23 millions d'euros. Et je rappelle que, que M. Sarkozy avait comme un grand dépensé 46 millions d'euros en multipliant par deux, en dépassant de deux fois le, le, le plafond. Bon. Nous, on a budgété 800 000 euros pour l'élection présidentielle et un million d'euros pour les élections législatives. Ben vous savez, ça ne sera pas de trop. Au cas où nous n'aurions pas les parrainages, ça ne serait pas de trop euh, la somme que nous avons déjà engrangée pour les élections législatives. Voilà. Hein. Mais encore une fois, ne partons pas battus. Partons plutôt au contraire, non seulement confiants, mais même sereins. Et j'allais même dire, je sens que nous allons faire des grandes choses ensemble.
1: Il est 22h02, je vous propose de faire une petite pause et d'en profiter pour diffuser le prochain épisode de notre série « Quel est le programme ?» À l'Union Populaire Républicaine, nous sommes révoltés comme de plus en plus de Français par la destruction des services publics. Notre volonté première est de retrouver notre indépendance pour permettre au peuple de bénéficier de son patrimoine commun et notamment des services publics à la française. C'est pourquoi François Asselineau propose dans son programme présidentiel la renationalisation des grandes infrastructures nationales et l'interdiction de privatiser celles qui sont encore sous le contrôle de l'État. Depuis de trop nombreuses années, sous prétexte d'une mondialisation libérale que les pseudo-experts prétendent inévitable, l'Union européenne et les dirigeants français complices privatisent progressivement nos services publics ou les mettent en concurrence avec des entreprises privées. Cette politique correspond à la vision américaine du monde, mais elle heurte la vision française du rôle de l'État, hérité de plus de sept siècles de notre histoire. C'est en effet au milieu du XIIIe siècle que le roi Louis IX créa les ancêtres de nos services publics. Notamment en rendant lui-même la justice sous son chêne, afin de s'assurer que le plus pauvre des requérants serait traité à égalité de droit face à son seigneur féodal. Ou encore en construisant et en finançant sur le trésor public, en 1260, l'hospice des quinze 20 pour soigner gratuitement les non-voyants et les malades. Cette apparition d'un État assurant la justice et l'égalité sociale correspondait tellement à ce que souhaitaient les Français qu'ils demandèrent et obtinrent la canonisation de Louis IX après sa mort, qui devint Saint-Louis en 1296. La volonté des Français d'avoir un État juste et régulateur qui assure l'égalité de tous devant la maladie, l'éducation, la justice, les impôts ou l'organisation territoriale ne date donc pas d'hier. Cela fait plus de 750 ans que les Français le souhaitent. En 1946, au lendemain de la guerre, suivant le programme du Conseil national de la résistance, un vaste plan de nationalisation est entrepris. L'énergie, et en particulier l'électricité, est un des secteurs concernés. En 2007, sous l'exigence des traités européens, le marché de l'électricité et du gaz est ouvert à la concurrence. La production de l'électricité française devient alors dépendante de puissances privées françaises comme étrangères. L'élection présidentielle de 2017 permettra de mettre un terme à la propagande de l'oligarchie euro-atlantiste qui postule l'impuissance des peuples à maîtriser leur propre avenir. François Asselineau propose dans son programme présidentiel d'organiser le retour à la nation des entreprises suivantes, EDF et GDF. Nj, ex-GDF Suez, Orange, ex-France Télécom, toutes les sociétés de réseaux d'adduction d'eau, Télédiffusion de France, l'AFP, il faut restituer à l'agence France Presse son rôle originel de service public de l'information, tel qu'il avait été conçu par le Conseil National de la Résistance. Un financement correct de l'AFP doit être assuré par l'État afin de diffuser une vision impartiale et indépendante des événements planétaires. Tout établissement financier secouru par des fonds publics. Faire payer les contribuables lorsqu'il y a des pertes et récompenser les actionnaires lorsqu'il y a des profits, cela n'arrivera plus. François Asselineau annulera définitivement le processus de privatisation rampante de la Poste et de la SNCF. Il mettra également en place la renationalisation de la gestion des autoroutes. Celles-ci sont des monopoles, fruits du travail commun des Français. Aucune concurrence ne peut s'exercer sur elle. Pourquoi permettrait-on à des entreprises privées de s'enrichir en exploitant un bien public Sans compter que les prix au péage augmentent sans arrêt alors que les frais de concession sont largement amortis. TF1 sera aussi déprivatisé. Pourquoi Il faut bien comprendre que TF1 est de loin la première chaîne regardée par les Français. Elle joue un rôle de premier plan dans la formation et l'éducation de l'opinion publique. Rôle qu'il est inadmissible, en démocratie, de laisser dans des mains privées. TF1 sera donc renationalisé et son cahier des charges profondément remanié afin de proposer des programmes d'information et de culture de qualité pour le plus grand nombre. Et pour éviter que les gouvernements suivants vendent à nouveau le patrimoine national à des intérêts privés, François Asselineau propose d'inscrire dans la Constitution la liste des services publics non privatisables par nature. Par exemple, interdire la privatisation des services publics stratégiques existants actuellement dans le domaine de la santé et de l'éducation, ainsi que poser le principe constitutionnel de la propriété publique de la poste. Des producteurs et fournisseurs de gaz et d'électricité, de la SNCF, des autoroutes, des services d'adduction d'eau et des deux premières chaînes de télévision nationale. Ces propositions permettent au peuple français de reprendre le contrôle des biens communs de la nation, de redonner du pouvoir d'achat à tous grâce aux tarifs réglementés ou à la gratuité des services publics. Il s'agit de protéger et développer le patrimoine commun afin qu'il bénéficie à l'ensemble des Français et soit géré dans une totale transparence. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. Youtube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez. Retour aux questions en direct avec François Assolino. Donc question suivante de Alexia Trosset. Bonsoir monsieur Assolino. « S'il vous plaît, pourriez-vous prononcer la phrase suivante Je ne trahirai pas mon programme, mais si jamais je le faisais, les Français devront s'insurger contre moi.
0: » Alors on reprend cette, cette émission. Une, oui, c'est une, une question assez légitime, en fait, parce que les Français ont été tellement trahis que je comprends qu'il y ait beaucoup de gens vraiment fous de rage. Voilà. Alors bah oui, très volontiers. Moi, je dis « Je ne trahirai pas mon programme. Et si je le faisais, les Français devraient s'insurger contre moi ». Je pense que c'est vrai. Mais vous savez, euh, euh, voilà, euh, on juge... C'est très important. Euh, L'élection présidentielle, c'est pas tellement un programme. C'est d'abord et avant tout une personne que vous devez choisir. Voilà. Moi, il y a dedans des fondamentaux dans ce programme que je ne trahirai pas parce que c'est ma raison d'être. J'ai créé l'UPR pour faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. J'ai fait ça pour ça. Ça fait dix ans de ma vie que j'ai. C'est énorme dix ans. Hein, vous vous rendez compte, dans une carrière, la carrière d'un être humain, c'est beaucoup. Voilà. Donc si j'ai je... créé ça, ça n'est pas pour faire le contraire. J'ai fait une conférence qui s'appelle Le jour d'après, qui est en ligne, où j'explique par le menu détail ce que je ferai à partir du moment où je prendrai mes fonctions à l'Elysée pour justement faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro. Et de l'OTAN. Notez bien que aucun responsable politique, aucun irresponsable d'ailleurs, ils n'ont pas de réponse en fait. Aucun autre dirigeant politique, aucun candidat, pas Madame Le Pen, pas Monsieur Mélenchon, n'ont jamais expliqué ce qu'ils allaient faire jour après jour, n'ont jamais donné des délais pour dire ce qu'ils allaient faire. Moi, j'ai donné des délais. Et pour quelle raison C'est parce que Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon en fument évidemment. Les électeurs, ils leur disent « On va commencer des renégociations, des traités. Tout le monde sait que ça ne marchera pas ». Mais ils le font exprès, parce qu'ils sont là pour complaire à l'oligarchie qui tient les ficelles. La meilleure preuve que je ne trahirai pas mes engagements et que je vais mettre en œuvre le programme que je présente aux Français, c'est justement que je continue à être boycotté par les médias. La meilleure preuve que je peux le faire, c'est que contre vents et marées, je dis toujours la même chose depuis dix ans. Ce n'est pas comme les, ces espèces de ludions hein, ou, de, ou de contorsionnistes qui changent de programme à chaque, à chaque fois. Moi, je vais mettre en œuvre ce programme et vous allez voir. Vous allez voir que la France, on sera métamorphosée En l'espace de un an, la France sera méconnaissable. D'un seul coup, on aura cassé la, la, la dégringolade générale. On aura mis un terme à l'appauvrissement généralisé des Français. On aura commencé à faire baisser le chômage. On aura commencé à recréer de la croissance, de l'emploi. On aura commencé à redonner aux Français la fierté en eux-mêmes. Et puis, les Français, ils seront fiers. Ils seront fiers d'être un peuple qui a retrouvé son indépendance, sa souveraineté. Et puis, excusez-moi de le dire, d'avoir à la tête de l'État quelqu'un qui sera un responsable. Quelqu'un qui va pas mettre, qui va pas prendre sa moto à, 10, à sa, sa mobilette à 15 h pour aller voir sa maîtresse ou quelqu'un qui ne va pas faire en sorte que son fils aille se faire engager dans l'armée américaine comme M. Sarkozy. Voilà. Les Français, ils ont besoin aussi d'avoir un chef de l'État et des dirigeants qui aient de la dignité et de l'autorité. Je le dis volontiers à cette internaute. Elle peut me faire confiance. Les dix ans écoulés montrent qu'on peut me faire confiance. Je n'ai jamais... Et d'ailleurs, ce n'est pas mon style. Les gens qui me connaissent... Il y a des gens qui me connaissent bien hein, depuis longtemps savent que je ne trahis pas mes promesses.
1: Question de Yann Van Zon. « Bonsoir, Monsieur Asselineau. Quel est votre point de vue sur l'allocation universelle, le revenu de base ?» Alors je vais répondre à cette question auparavant Je profite pour
0: souligner, parce qu'on a oublié de le mentionner, que euh, nous avons euh, 15 614 adhérents au moment même où je parle. On avait commencé tout à l'heure. On était à 15 609 adhérents. Donc il y a 5 adhérents qui ont adhéré en, en ligne. Pendant depuis le début de cette de cette réunion publique, je, je vous invite, j'invite tous ceux qui le qui le souhaitent à, à nous rejoindre, ne serait-ce que pour incrémenter le compte. j'ai dit, je crois tout à l'heure, je ne sais plus, il me semble que je l'ai dit, que nous avions actuellement environ 34 adhésions de plus tous les tous les jours en moyenne, en moyenne. Et je pense que ça va s'accroître dans les semaines qui qui viennent. Voilà. J'en profite également pour dire que c'est la première fois que nous sommes à la fois sur Facebook et sur YouTube en même temps, et que l'on me dit que les statistiques, c'est qu'il y a à peu près 1000 personnes sur Facebook et 2000 personnes sur YouTube, ça fait 3000 personnes, c'est quand même très satisfaisant, puisqu'on n'avait jamais fait autant, et c'est normal, là aussi, ça ne fait qu'augmenter. Voilà. Alors, pour répondre à cet internaute, je vais lui répondre très rapidement, parce que je l'avais déjà, déjà dit. J'aurai l'occasion d'y revenir. Je ne veux pas donner l'impression de botter en touche, mais c'est un sujet qui est un petit peu compliqué et sur lequel je voudrais avoir un petit peu plus de temps. On m'a fait comprendre que j'avais déjà trop parlé à chacune des questions et par il qu'il faut que j'aille répondre plus vite. Il euh, y a le meilleur et le pire derrière cette affaire. J'ai déjà dit que je n'y étais pas spécialement favorable euh, pour toute une série de raisons. La première, c'est que je trouve que ça n'est pas sain euh, que de penser que quelqu'un puissent toucher de l'argent en ne faisant rien. Voilà. Je pense que c'est quelque chose d'assez malsain. Je pense que c'est d'une certaine façon une atteinte à la dignité humaine, parce que je pense que euh, c'est pas bien. C'est une espèce d'entretien dans une espèce de médiocrité. On a l'impression qu'au même moment, on va avoir le, le, la légalisation du cannabis et puis un, puis un petit quelque chose pour que les gens vivent dans la médiocrité. C'est pas ma conception de la vie sur Terre. Moi, je pense qu'il faut au contraire que les gens s'épanouissent dans un travail qu'ils aiment, un travail valorisant, un travail qui, leur, qui les fasse se rencontrer avec, euh, avec autrui, etc. Donc moi, je ne suis pas favorable à l'idée qu'il y ait systématiquement... Euh, voilà, je suis favorable, bien sûr, à des prestations chômage. Mais cette idée de, de revenu universel me, me, euh, me paraît anthropologiquement, si je veux dire, et éthiquement, me paraît contestable. Et puis surtout, socialement aussi, parce que si j'ai bien compris, derrière ce projet, c'est en fait un projet très libéral qui se tapit derrière, sous couvert d'avancées sociales. Mais en fait, il s'agit de supprimer dans l'esprit de certains, de supprimer tous les avantages sociaux pour avoir simplement cette espèce de solde, pour de, de, pour, de, solde de tout compte. Allez, débrouillez-vous avec ça, et puis on supprimera justement les prestations chômage, les trucs et les machins. Euh, ce qui, à mon avis, euh, pose un problème de fond. C'est euh, probablement ce qui se cache derrière cette affaire. C'est en fait une réduction drastique de l'intervention sociale des États, et ça, je suis également
1: très contre. Question suivante de Joe du 74. Monsieur Asselineau, quels sont vos projets, propositions en ce qui concerne la défense militaire française
0: Alors, premièrement, nous voulons sortir de l'OTAN. Et comme je le disais là, pour répondre à la question tout à l'heure, si je suis élu président de la République, dans les tout premiers jours, et vous verrez, je ferai. Ce que, chose, je ferai une chose incroyable pour les Français, c'est que je mettrai en œuvre mon programme. Voilà. Ça paraît étonnant. Donc, la toute première chose que je ferai, c'est que je, je, j'enverrai je, je un courrier au chef d'État et gouvernement des pays membres de l'Union Européenne en demandant la réunion d'un sommet extraordinaire pour annoncer la décision souveraine des Français qui viendront de me porter à l'Élysée. Donc, j'aurai eu la majorité des électeurs français qui m'auront porté à l'Élysée pour faire sortir la France de l'Union Européenne. Et donc, je dirai, à partir de ce jour, du jour où on se réunira, commence la mise en œuvre de l'article 50 du traité de l'Union européenne. C'est exactement ce que vont faire les Britanniques dans quelques semaines. C'est très exactement ce que ni Madame Le Pen ni M. Mélenchon ne veulent faire. La deuxième chose, ce que je ferai, c'est que j'enverrai un courrier par la voie diplomatique au, départ, au, au gouvernement des États-Unis d'Amérique, puisque c'est ainsi que c'est prévu dans l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949, cet article 13 qui précise que qu'un pays peut sortir de l'OTAN euh, par l'application de l'article 13. C'est-à-dire il, il suffit d'envoyer de ça au gouvernement américain. Et puis au bout d'un an, on en sort de plein droit. C'est assez simple. Il faut attendre un an. Voilà. Il n'y a même pas l'idée de la négociation d'un accord de sortie. Ça se fait de plein droit. Voilà. Notez bien d'ailleurs que la dénonciation du traité de l'Atlantique Nord ne se fait pas en l'envoyant au siège, euh, comment dirais-je, au commandement euh, au, qui se trouve à, à Bruxelles. Le siège de l'OTAN est à Bruxelles. Non, il est prévu dans le traité de l'Atlantique Nord que c'est au gouvernement américain que ça se fait. Ça montre l'invraisemblable <rire> assujettissement de la France aux États-Unis d'Amérique. Alors une fois que nous, nous avons lancé ça, moi, je convoquerai les chefs d'État, le chef d'État-major des armées et puis les principaux chefs militaires, et puis je verrai avec eux comment redresser la barre. Parce que la France, en ce moment, euh, n'est plus la France. Moi, je suis quelqu'un de pacifique et de pacifiste. Je souhaite la paix dans le monde, mais je suis un ardent partisan de cet adage euh, latin-romain qui remonte il y a 2000 ans, qui disait si wis pacem parabellum, c'est-à-dire si tu veux la paix, prépare la guerre, c'est-à-dire qu'on n'est jamais aussi bien en paix que lorsque l'on s'est doté de moyens qui sont des moyens de dissuasion pour que des puissances diverses ne, ne, ne songent à nous, à, nous, à, 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 à nous faire du mal. Ainsi donc, eh bien, je verrai avec les chefs d'État, avec les chefs de, 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 des différents corps, des différentes armées, je reprendrai euh, le, 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 ce dossier. J'examinerai budget par budget. Et ne doutez pas que mon intention est de redonner à l'armée française sa dignité et un budget qui soit conforme aux exigences d'une grande puissance moderne. Voilà. Le, le, la, 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 les, les coupes sombres qui ont été faites dans le budget de la défense nationale sont absolument scandaleuses. On me dit, mais je vous appelle le répéter, que, que ce soit la marine, que ce soit l'armée de terre ou, ou même l'armée de l'air, euh, on me dit que vraiment, parfois, c'est sordide. Voilà. Ça n'est pas normal. N'oublions pas non plus la gendarmerie, d'ailleurs. Donc il faut que, face à toutes ces armes, on ait un plan quinquennal de redressement des armées françaises, en insistant non seulement, bien sûr, sur le maintien de la force de frappe nucléaire, mais aussi sur la nécessité, par exemple, pour la France, d'assurer la couverture de sa zone économique exclusive avec un certain nombre de navires qui permettent justement d'assurer ça, d'assurer sa couverture aérienne, d'assurer euh, bah, ce qu'est une armée. Voilà. Donc comptez absolument sur moi pour ça. Je voudrais dire également que nous allons faire des économies qui permettront justement de redynamiser les budgets de certains ministères qui seront considérés comme prioritaires. Et ces économies, bah, je l'ai dit tout à l'heure, viendront du retrait de l'Union européenne. Ça va nous coûter, ça va nous, nous, nous rapporter les coûts de 9 milliards d'euros actuels qui sont en direct, mais il y a au moins 4 milliards d'euros supplémentaires qui sont des coûts des cofinancements, et puis il y a toute la, tous les coûts induits par la, par la construction européenne, les réglementations, etc., qui se chiffrent en dizaines de milliards d'euros. Donc il y a, faut bien comprendre qu'actuellement, il y a des budgets qui sont sanctuarisés par, le, par les gouvernements successifs, auxquels personne ne touche et qui sont des vrais scandales. Moi, plutôt que de taper taper encore sur les budgets sociaux, le budget du logement, le budget de, de, de la santé, le budget de, 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 de l'intérieur et, et de, et de l'armée et de la défense nationale et de, et de l'éducation, moi, je veux taper sur le budget qui est versé à l'Union européenne qui nous coûte des sommes phénoménales, monumentales. Je veux taper sur les frais de fonctionnement des régions. Je veux taper sur les frais de fonctionnement des conseils départementaux. Je veux donc taper sur d'autres sujets qui, euh, où là, on va faire beaucoup d'économies. Hein. Je suis pas quelqu'un d'irresponsable, parce que c'est trop facile de dire « je vais augmenter les budgets de tous les ministères ». C'est pas du tout mon cas. Il y aura des ministères où on maintiendra certainement une politique de rigueur. Euh, mais il y en a d'autres vers lesquels il faudra absolument redonner le minimum vital. J'ajoute aussi que le, nous nous retirerons des guerres illégales que nous menons actuellement. Voilà. Il n'y a aucune raison pour que la France euh, continue à être présente ou, à, des, ou à, donner, à participer à des guerres qui sont contraires à l'intérêt même de notre nation. Je pense par exemple au, à, à, à toutes, nos in, toutes nos interventions au Moyen-Orient, en Syrie euh, ou en Ukraine. Donc là aussi, nous ferons des économies sur ces questions. Et je pense qu'au total, eh bien on va redresser, redresser notre pays. puis il y a aussi, euh, bien entendu, une source de financement très importante qui arrivera. Ça sera la remise en cause du service de la dette, où il faudra bien prendre langue avec les créanciers, et puis envisager – je l'ai dit, on aura un grand débat national –, mais envisager au minimum un rééchelonnement de certaines dettes françaises, au minimum. Et puis aussi, nous aurons une croissance retrouvée. Parce que la clé, une des clés fondamentales pour progressivement se désendetter et dégager des marges de manœuvre budgétaire, c'est de retrouver de la croissance. Retrouver de la croissance, c'est ça qui fait rentrer des recettes dans le budget de l'État. N'oublions hein, pas. Et également un petit peu d'inflation. Actuellement, nous n'avons pas assez d'inflation. Le fait par exemple que la France n'ait connu que 0,1% de taux d'inflation en 2016 contre 1,6% prévu, ce sont des données macroéconomiques qui échappent peut-être à la compréhension du grand nombre. Mais je signale quand même, c'est très important, qu'au lieu d'avoir 1,6% de taux de croissance, on a eu 1,0,1%. Ça veut dire qu'on a un manque à gagner dans les recettes de l'État de 4 milliards d'euros. 4 milliards d'euros. Donc un petit peu d'inflation, pas beaucoup, mais un petit peu d'inflation, qui permettra d'ailleurs d'alléger petit à petit la dette, plus la croissance économique retrouvée, plus le dynamisme de toute une population retrouvée, je peux vous assurer eh bien qu'on retrouvera des marges de manœuvre budgétaires parmi lesquels figureront en premier lieu notamment le ministère de la Défense nationale, mais pas, pas que, comme on dit maintenant. Pas que. Il y en aura également quelques autres.
1: Question suivante de Maxime Lefebvre. Bonjour Monsieur Asselineau. Le bruit court que le chiffre du nombre d'adhérents de l'UPR ne serait pas exact et ne tiendrait pas compte des démissions. La base de données est-elle mise à jour régulièrement
0: oui, je sais qu'il y a des gens qui s'ingénient. Il faut bien trouver quelque chose à dire à l'UPR. Alors je répète, je l'ai déjà dit cinquante fois, que figurent dans notre base de données tous les gens qui sont à jour de cotisation, enfin tous les adhérents, et les gens à jour de cotisation, y compris ceux qui ne sont pas à jour jusqu'à deux ans après, comme tout le, le font tous les autres partis politiques. Mais je signale que nous retirons évidemment de la base tous les gens qui démissionnent. Malheureusement, les décès, ça arrive également quelquefois, encore faut-il qu'on soit averti, mais dès qu'on est averti d'un décès, bien entendu, on le retire. Et puis aussi, et des gens qui, après deux ans, n'ont pas payé leur cotisation, que l'on retire. Voilà. Alors évidemment, ça paraît surprenant qu'on ait un, 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 un nombre qui soit euh, conforme à, à ça. Vous avez deux, il y a deux choses que je voudrais ajouter. La première, c'est que j'ai déjà demandé, et je redis, redis de, je refais ma demande, j'ai déjà demandé que l'on ait une autorité, Indépendante qui aille mettre son nez dans les comptes des partis politiques et qui dise à chaque Français « Voilà le nombre exact des adhérents ». D'ailleurs, pour être très précis, enfin on n'en finirait pas, il faudrait avoir le nombre des adhérents à jour de cotisation, le nombre des adhérents statutaires, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas à jour de cotisation mais qui restent statutairement encore adhérents, etc., etc. Et moi, je ne suis pas contre, mais à condition que tout le monde le fasse. Bon. Eh, J'ajoute au passage, d'ailleurs, que nous avons parmi nos adhérents des cas particuliers quelqu'un, par exemple, qui nous a versé un jour sept cinq cents euros, ça représente excusez moi de le souligner deux cent cinquante ans, deux siècles et demi d'adhésion à trente euros. Donc, si cette personne, au bout de trois ans, n'a pas versé euh, sa cotisation, est ce qu'on va l'exclure Ça serait quand même particulièrement malvenu. Eh, Qu'est ce qu'on fait également face à quelqu'un qui nous dit Voilà, je, je suis au chômage. Je n'ai pas les moyens de vous verser... Là, je suis en retard, mais je n'ai pas les moyens de vous verser ma cotisation. Est-ce que vous pouvez m'accorder six mois ben, Qu'est-ce qu'on va faire On va être obligé, bien entendu, parce que c'est comme ça que ça se passe. Il y a une autre façon de voir les choses. J'invite toutes les personnes que ça intéresse à aller regarder les comptes de la CNCCFP, la Commission nationale des comptes de campagne, et de prendre le nombre, la le nombre de l'argent versé... Alors ça, c'est validé par la CNCCFP en euros, et de les diviser par le montant moyen... Du nombre de, 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 de l'adhésion. Bon, en, à l'UPR, euh, on peut adhérer à 10 euros, à 30 euros et puis au-delà. La moyenne chez nous, elle est à peu près aux alentours de 25 euros. Parce y a beaucoup de, on a beaucoup d'étudiants, beaucoup de chômeurs qui sont qui payent 10 euros. Bon, on a aussi des gens qui payent beaucoup à 30 euros, puis on a des gens qui payent plus. Mais évidemment, plus, voilà, ils sont de moins en moins nombreux. Voilà. Ben, si vous divisez. Euh, voilà, le, le nombre moyen par 25, 27 euros, ben vous verrez qu'on est dans les clous, on est à peu près ce que, ce que, ce, voilà, ce que, ce que nous disons. Maintenant, vous appliquez ça, cette règle-là, vous verrez en fonction de la cotisation moyenne annoncée par les autres partis politiques, ben vous allez voir qu'il y a quand même un certain nombre de surprises. Voilà.
1: Question de Chomet Sébastien. Bonsoir, Président. Avez-vous une oreillette lors de vos directs Facebook <rire> Je comprends pas. Je comprends pas
0: je n'ai pas d'oreiller. Je n'ai pas, 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 pas non plus de, de prompteur. Euh, et donc je ne lis pas un texte pré-mâché. Et je me permets aussi de, de souligner, parce que c'est important, c'est vrai, que je ne connais pas les questions avant qu'elles me soient posées. Voilà. D'ailleurs, s'il y a des auditeurs un hein, ou deux internautes que ça intéresse de temps en temps de venir assister à... À ces, à ces entretiens euh, en direct et eh ben, ils n'ont qu'à nous écrire contact@upp.fr contact et puis on peut pas les recevoir en trop grand nombre parce qu'on a un petit studio mais on peut recevoir deux trois personnes et puis vous verront que d'abord c'est dans une excellente ambiance J'en profite pour remercier euh, toute l'équipe qui est là avec Raphaël qui a la voix suave que vous, que vous lui connaissez et que vous ne connaissez pas en, 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 en comment dirais je vi de, de, de visage qui d'ailleurs réalise euh, ces remarquables petites euh, animations qui, qui ponctuent euh, la moitié de notre direct. Et puis on a aussi l'équipe avec, euh, avec Thibaut, avec Adrien, avec, euh, avec euh, Rémi. Enfin il faut que j'arrête de décider parce que si j'en oublie, je vais ensuite me faire euh, houspiller à la sortie. Voilà. Non, je n'ai pas d'oreillette, de, je n'ai pas, pas de prompteur, je n'ai pas préparé. Je parle tout à fait librement. En fait, je parle exactement... Comme je parlerai euh, entre, entre amis ou entre copains ou entre collègues, voilà, qu'on prend on prend un verre ensemble. Voilà. Et puis s'il y a une question où je sais pas, mais ben, je dirais ben, « je sais pas ». Voilà. En tout cas, ce que je sais, c'est que je vois au passage que nous sommes maintenant à 15 620 adhérents. C'est-à-dire qu'on a, a fait 11 adhésions depuis le début de, cette, de ce direct. Et notamment, on en a fait 6 depuis mon dernier rappel. Voilà. Adhérez.
1: Rejoignez-nous. Alors rejoignez-nous. Participez à l'histoire. Question suivante de Maximus. Bonsoir. Que pensez-vous de la censure de l'Internet qui, qui, qui va se mettre en place d'ici peu, sous couvert de lutter contre les fake news? Eh bien, écoutez,
0: je suis, je suis contre. Moi je suis pour la liberté d'expression. Voilà. C'est aussi bête que ça. J'ai rien d'autre à ajouter. Je suis de façon générale pour la totale liberté d'expression. Euh, bon, il y a parfois des des choses qui sont euh, limites. Bon. Euh, moi je pense que la liberté d'expression, elle doit être bornée euh, simplement par euh, la, les procédures en insultes et en diffamations. Voilà. Parce que je pense que là, et, et de ce point de vue-là, malheureusement, en France, c'est extrêmement euh, réduit. Les insultes et la diffamation, c'est très difficile à obtenir et à prouver. Mais pour le reste, ben, j'estime qu'en fait, ben, toutes, les, toutes les opinions doivent pouvoir se, se manifester parce que euh, finalement, l'être humain est ainsi fait qu'il recherche la vérité. Euh, voilà. Euh, alors effectivement, j'ai vu qu'il y a des projets qui sont très inquiétants, euh, parce que, paraît-il, euh, il y aurait un certain nombre de chaînes de télévision et de radio françaises qui s'allieraient à Facebook. Attendons de voir la suite des événements, parce que, en fait, euh, Internet, c'est un peu une hydre, euh, qui, donc, vous savez, comme l'hydre de l'Erne, quand on lui coupait la tête, il y en avait d'autres qui repoussaient à côté. À supposer que Facebook se mette à, à, à censurer maintenant des euh, opinions euh, politiques, eh bien, ça veut dire qu'il se passerait quoi Il se passerait qu'il y aurait, euh, il y aurait un, des nouveaux sites qui apparaîtraient euh, ici ou là. Et, et puis euh, les serveurs peuvent être hébergés dans tous les pays du monde. Donc moi, je ne crois pas beaucoup, sur long terme, à cette affaire. Je crois surtout à des, à des
1: gesticulations. Mais c'est vrai qu'il faut le, le suivre de près. Question de Nasher Ashmi. Bonsoir Monsieur Assolino, Que pensez-vous de la politique d'Israël, notamment la loi sur les terres palestiniennes et la montée des tensions avec l'Iran Merci.
0: Ben moi, je, je suis toujours d'une très grande clarté sur les questions concernant Israël, comme d'ailleurs sur les questions concernant la diplomatie internationale. Dans le monde d'aujourd'hui, il faut tout simplement respecter le droit international. Voilà. Nous ne sommes plus des bêtes. Ça n'est plus la loi de la jungle. Il y a eu toute une série d'évolutions de l'être humain depuis l'âge des cavernes, et puis qui progressivement, avec moultes difficultés, des convulsions innombrables, est parvenu à avoir progressivement l'élaboration d'un droit international. Et où, alors le droit international, il a évidemment une particularité. C'est qu'il n'a pas vraiment d'instance au-dessus de lui. C'est qu'il faut que les États agissent de bonne foi, comme c'est inscrit ce beau mot de « bonne foi » est inscrit dans la charte de l'Organisation des Nations Unies. La charte de l'Organisation des Nations Unies, si vous la reprenez, elle est parfaite. Elle précise que tous les peuples ont le droit de choisir leur propre voie vers le développement. Donc ça n'est pas du tout un gouvernement mondial. Elle précise qu'on n'a pas le droit de faire de l'ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Elle précise également que les États doivent appliquer de bonne foi le droit international et les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Voilà. Actuellement, l'État d'Israël se juge très largement au-dessus du droit international, puisque c'est l'État recordman, si j'ose dire, du nombre de résolutions du Conseil de sécurité qui n'ont pas, euh, pas été suivies des faits. Je l'avais dit largement au moment de la dernière guerre de Gaza. Nous avions d'ailleurs été le seul mouvement politique français à protester, à demander que des sanctions fussent prises à l'encontre de l'État d'Israël jusqu'à ce qu'il respecte les résolutions du Conseil de sécurité, je me permets de le souligner, eh bien là, de la même façon, ça n'est pas admissible. Que, en fait, on voit que le gouvernement israélien fait un bras d'honneur à la communauté internationale, mais la vraie, cette fois-ci. Pas seulement euh, ce que les Américains appellent la communauté internationale, c'est-à-dire les États-Unis et, et leurs affilés. Quand je dis la communauté internationale, c'est la communauté mondiale, la communauté planétaire, de tous les États membres des Nations Unies. Ça n'est pas admissible euh, de faire ce que fait actuellement le gouvernement israélien en décidant de, nouveaux, de nouvelles décisions, de mettre la main et de construire des nouveaux logements à Jérusalem-Est, dans la partie de Cisjordanie. Même François Hollande a protesté. Vous hein, les comptes. compte <rire> Même François Hollande à protester. Ça prouve que là, ça va, ça va pas. Il faut absolument, et je pense encore une fois que c'est quand même dommage, parce qu'il y a quand même, je le sais, il y a quand même, même en Israël, il y a une opposition. Il y a des, il y a des Israéliens qui sont, qui sont qui actifs pour la paix, et qui demandent justement l'arrêt de, de cette politique. Et je ne confonds pas, bien entendu, l'ensemble des Juifs du monde avec, avec les citoyens israéliens. Euh, voilà. Je ne veux pas entrer ici dans un débat qui, qui, qui mériterait des heures et des heures de, 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 de discussion. Mais il y a aussi quand même beaucoup, beaucoup de gens, euh, y compris des amis d'Israël, qui disent « ça, va pas, ça, va pas. Et ça ne peut pas continuer à aller comme ça dans le mur, dans une politique qui consiste à, à empirer systématiquement ». Voilà. On ne peut pas avoir en permanence un peuple qui est dénié, bafoué dans, ses, dans tous ses droits. S'agissant de l'Iran, j'ai vu les déclarations à l'emporte-pièce de Donald Trump sur l'Iran, que personnellement, euh, qui ne me satisfont pas. J'espérais je, je, que Donald Trump serait, euh, baisserait les, les tensions. On a l'impression qu'il veut les baisser vis-à-vis -vis de, de la Russie, mais qu'il compte en revanche les augmenter vis-à-vis -vis de, de la Chine et vis-à-vis -vis de, de l'Iran. Euh, J'ai vu les déclarations qu'il a faites. J'ai vu la réponse aussitôt qu'a faite le Kremlin, euh, très, très sûr de lui le Kremlin qui a dit que bon, il continuerait à traiter avec avec l'Iran. De façon générale, je pense que... En tout cas, ça sera la diplomatie que j'appliquerai si je suis élu président de la République. Ça sera une diplomatie de nature gaulienne. C'est-à-dire que le principe même de la diplomatie des relations internationales consiste à avoir des, des conversations, des relations avec tous les États du monde, y compris ceux dont on ne partage pas les valeurs ou certaines, ou certaines, certaines opinions. Donc moi, je trouve qu'il euh, faut... Parce que souvent, euh, les conflits... Il suffit de voir entre les êtres humains. Souvent, les conflits naissent parce que chacun se monte le bourrichon dans son coin. Et voilà. Et puis quand on fait se rencontrer des gens, et puis on se met autour d'une table. Bon, qu'est-ce qui va pas ben Souvent, on s'aperçoit qu'il y avait 80% qui, en fait, étaient des problèmes psychologiques d'exagération. Et puis il y avait en fait 20% de problèmes à, à régler. Moi, en tout cas, si je suis euh, élu président de la, la République, je n'aurai pas de tabou et je nourrai des relations diplomatiques, bien entendu, avec le monde entier, ce qui est d'ailleurs à peu près le cas, mais, par exemple, je nourrai des relations diplomatiques avec la Corée du Nord, euh, puisque on a des, il, y a beaucoup, il y a plusieurs pays de l'Union européenne qui ont des relations diplomatiques avec la Corée du Nord. Je ne vois pas pourquoi on n'en aurait pas avec la Corée du Nord. Ce n'est pas que le régime de Pyongyang, que soit le régime le régime que j'apprécie que spécialement. Mais je pense qu'il faut avoir des relations diplomatiques avec tous les pays du monde, normales, et notamment des relations diplomatiques normales avec l'Iran. Il n'y a aucune raison pour ne pas avoir de relations diplomatiques normales avec l'Iran, comme d'ailleurs avec la Syrie, bien entendu. Le fait que la France ait rompu ses relations diplomatiques avec la Syrie est un véritable scandale. C'est une atteinte à 500 ans d'histoire. Il va falloir rec re recoller les pots cassés, Mais ça, c'est une autre histoire. Il faudra vraiment que ce soit quelqu'un qui ait l'érudition nécessaire, la connaissance de l'histoire, l'empathie aussi. Et puis, si on peut me le permettre, l'affection pour le Moyen-Orient qui puisse euh, faire ça. Parce qu'actuellement, bah, la France, malheureusement, est très mal partie dans cette région du monde.
1: Une remarque de Alexandre Akirakuma qui dit le seul point faible de l'UPR, le dossier écologique. C'est vrai.
0: Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, c'est un élément très important que nous allons présenter, que je vais présenter. Euh, on est en train de beaucoup travailler dessus, que je vais présenter dans le cours du mois de mars. Mais c'est vrai. Objectivement, c'est vrai. Alors le petit bémol... J'ai quand même un petit bémol. Je l'ai déjà dit. Il s'agit de l'élection présidentielle. Et le programme actuellement présenté, celui que j'avais présenté en 2011, axe ça sur l'essentiel, c'est-à-dire la sortie de européenne de l'euro et de l'OTAN. Voilà. Mais je comprends bien, je ne suis pas sourd et aveugle, je comprends bien qu'il y a une attente de, des électeurs pour savoir au-delà qu'est-ce que l'on peut faire. Donc c'est vrai, il y aura un élément très détaillé sur les questions environnementales et écologiques. J'en profite tout de suite pour dire un élément tout à fait fondamental, hein, c'est le je il me semble que je l'avais d'ailleurs déjà dit, mais je le redis. C'est que euh, je suis comme tout le monde très préoccupé par les questions d'environnement et d'écologie. Il me semble que je l'ai dit autrefois ou je ne sais plus à qui j'en parlais. Euh, lors de la dernière course autour du monde là, avec des catamarans, où d'ailleurs un Français s'est illustré merveilleusement, euh, il paraît, m'a-t-on dit, qu'il y a cinq ou six ou sept compétiteurs qui, avec leurs catamarans, ont heurté en plein océan Pacifique, au milieu du Pacifique, ont heurté des, des conteneurs... Euh, de tomber de, 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 de super cargo qui voilà en fait la, la planète Terre est en train de devenir une poubelle tout le monde a entendu parler de ce sixième continent euh, d'espèces de, de trucs en plastique à qui tournent aux alentours du nord-est du Pacifique voilà c'est pas tolérable ça n'est pas tolérable c'est 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 dangereux pour la santé humaine c'est terrifiant pour la planète qu'on va laisser à nos, à nos descendants donc ça je crois que la, la plus en plus de, de gens ont, ont, Commencer à prendre conscience de ça et ça, ça transcende tous les climats. Mais, moi, ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas être un écologiste conséquent, c'est-à-dire qui réfléchit en profondeur à ça, et approuver par ailleurs la libre circulation des mouvements de capitaux et la mondialisation ultralibérale qui a pour effet que la France, les pays d'Europe, les États-Unis, font fabriquer leurs vêtements, leurs chaussures, leurs jouets, leurs meubles, leurs produits blancs, leurs produits bruns, leurs produits informatiques, etc., tout ça à 15 000 km. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on a des productions de gaz à effet de serre, on a des productions qui se situent à l'autre bout du monde dans des conditions sociales et environnementales épouvantables. Voilà. Donc nécessairement, nécessairement la protection de l'environnement passe par une relocalisation d'un certain nombre de productions. C'est évident. Ça va d'ailleurs de pair avec une certaine, avec les nécessaires économies d'énergie qu'il faudra faire, parce que ça aussi, la planète Terre, malheureusement, elle n'est pas, pas extensible à l'infini. Elle n'a pas des ressources énergétiques à, à l'infini. Donc il va falloir aussi re revenir à des productions locales. Je ne dis pas se refermer sur le monde, mais je dis qu'il y a quand même des exagérations énormes qui ont été faites sous l'influence américaine, sous l'influence de l'OCDE. Il faudra nécessairement revenir à, à, à des choses tout simplement de bon sens et beaucoup plus précautionneuses de la santé humaine et de l'avenir de nos descendants. Ainsi, Moi, j'insiste là-dessus parce que parfois, il y a des gens qui disent « Vous voulez sortir de l'Union européenne, Mais dans quel monde va-t-on basculer C'est très inquiétant, etc. » Moi, j'ai des enfants. Moi, j'ai une dame qui me disait ça il n'y a pas très longtemps. Mais j'ai dit « Mais justement, moi aussi, j'ai des enfants. J'espère que j'aurai des petits-enfants et puis des arrière-petits-enfants. Et c'est justement pour nos enfants qu'il faut faire ça, madame », lui disais-je. Parce que c'est justement la planète qu'on est en train de leur laisser. C'est une planète qui est complètement dévastée par une idéologie économique qui est en train de nous mener au désastre. Donc il faut revenir à quelque chose de beaucoup plus raisonnable. Ça passe d'ailleurs aussi par une amélioration des pratiques culturelles, revenir à des pratiques culturales plus ancestrales si nécessaire, revenir, euh, cesser de, de foncer vers l'agro-business, revaloriser le beau métier, le beau nom de paysan, hein, qui est un nom... Il y a les, on est passé des paysans euh, dans les années 50 aux agriculteurs, c'était agriculture modernisée, puis maintenant on est en train de passer de l'agriculture de plus en plus productiviste à cause du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'agrobusiness, Bon, et puis après des agro-businessmen. Là, je suis pas d'accord. Voilà. Tout ceci, fera partie d'un paquet conséquent. Et c'est la raison pour laquelle un écologiste conséquent doit justement vouloir sortir de l'Union européenne. C'est absolument indispensable.
1: Question de Cécilia Allemann. Bonsoir, je vous écoute pour la première fois. Je suis auto-entrepreneur. Est-ce que vous comptez faire quelque chose pour nous — Oui. La réponse est oui. Euh, là aussi, euh, on voudrait que je...
0: Ça me fait penser à ce qu'avait dit un jour devant moi le président de la République populaire de Chine, Jiang Zemin, à Jacques Chirac, qui réclamait... J'ai participé à un entretien au plus haut niveau à la cité interdite des dirigeants à Pékin, à Chong Nanai, Et Jacques Chirac, président de la République, demandait au président chinois d'acheter plus d'Airbus que ce qui avait été prévu par les négociateurs avant le, avant le voyage. Et le... Le président chinois était parti à un moment d'un éclat de rire et avait dit euh, Vous aimez beaucoup les avions, monsieur le président de la République. Il avait dit On ne peut pas, comme on dit chez nous en Chine, on ne peut pas finir un repas en une seule bouchée. Euh, J'aurais un petit peu la même chose à dire. Je, je, vous pas me, je ne peux pas, je vais pas vous dire tout, tout de suite. Il faut quand même, au cours des semaines qui viennent, euh, gérer un petit peu le suspense qui est de temps en temps à des idées que je lance et des programmes que j'annonce qui vont avoir, vont susciter l'intérêt. Je le dis d'ailleurs d'autant plus que il y a un certain nombre de candidats dont le, le degré d'imagination est voisin de zéro. C'est le désert du Kalahari. Et comme ils n'ont aucune imagination, ils viennent se fournir en pièces détachées dans le programme que j'avais annoncé. Voilà. Alors, j'ai pas spécialement le goût d'être systématiquement plagié pour le plus grand profit de candidats qui, par ailleurs, ne proposent pas de sortir de l'Union Européenne, ni de l'euro, ni de l'OTAN, et sont promus par les grands médias du pays. Voilà, je suis gentil, mais il y a quand même des limites euh, au fait de faire plumer son programme. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y aura quand même des choses, parce que je vais quand même vous donner un petit, 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 petit élément. Oui, il y aura des choses parce que je suis très très attentif au monde de demain, au monde qui est en train d'arriver. Il y a plein de choses nouvelles. Je crois beaucoup 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 à l'idée que les grandes structures hiérarchiques vont, seront passées de mode, qu'il y a de plus en plus une autonomisation des, des individus, et que de ce point de vue-là, le caractère auto-entrepreneur est quelque chose d'avenir. Je suis très, très attentif au fait que beaucoup de jeunes Françaises et de jeunes Français ont atteint un certain degré d'autonomie. C'est complexe, parce qu'à la, la fois, je pense qu'on est on est plus gamin, plus 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 longtemps. Les gens euh, vivent, vivent beaucoup plus longtemps, donc euh, on voit des, des on voit des personnes à 40 ans qui se comportent comme des enfants. Moi-même, ça m'arrive parfois de, de 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 faire des trucs que je pense euh, mes grands-parents à, à mon âge n'auraient pas n'auraient pas fait. Bon, il y a une espèce de côté un petit peu ludique. Donc ça, c'est peut-être une certaine dépendance vis-à-vis de la jeunesse. Mais il y a aussi de la maturité. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ont envie de s'installer à leur compte. Et voilà, ça, il faut les aider. On aura des, des, des systèmes. Là, au passage, d'ailleurs, il y, 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 y a des systèmes qui va falloir euh, totalement euh, revoir. Hein. Le RSI, par exemple, est un, est un véritable scandale. Euh, il va falloir toiletter tout ça. Et puis comptez sur moi pour alléger, alléger les réglementations. Et j'insiste sur un aspect des choses. Là encore, un des arguments très forts qu'il y a eu de l'autre côté de la Manche des partisans du Brexit, c'était de dire que la sortie de l'Union européenne allait leur permettre d'alléger considérablement les, euh, les réglementations, parce qu'il euh, y a énormément de réglementations en France qui viennent de l'Union européenne et en fait qui sont vraiment nécessaires pour les entreprises qui exportent. Mais en France, en ce moment d'ailleurs, notre commerce extérieur est en plein effondrement. Euh, on a, je crois qu'il y a plus qu'environ 180 000 entreprises qui exportent. Euh, Il y a donc l'écrasante majorité des entreprises ou des auto-entrepreneurs ou des TPE ou des artisans. En fait, travaillent en France, <rire> c'est presque un pléonasme, et le font dans un rayon de 5, 10, 15, 20 ou 30 km ou 50 km. Pourquoi appliquer à toutes ces TPE, à tous ces TPE, ces auto-entrepreneurs, des réglementations draconiennes, extraordinairement corsetées, qui viennent de l'Union Européenne, comme si c'était déjà des espèces de très grandes entreprises qui allaient, qui allaient, qui allaient exporter. Voilà. Autant je suis en faveur d'augmenter l'impôt sur les sociétés, sur les grands groupes internationaux, de lutter contre l'évasion fiscale des grands groupes internationaux qui profitent des systèmes style Luxleaks, Parce que là, c'est pas normal. Autant je suis en faveur d'alléger les charges de ceux qui se lancent dans l'aventure. Parce qu'il faut quand même être un petit peu aventureux dans la vie. Et moi, hein, j'ai bien lancé une, une PME. Euh, L'UPR... Mais je peux vous dire qu'à euh, l'époque, pas beaucoup de gens, quand j'ai créé l'UPR, donnaient, donnaient chance à ce mouvement politique. Et aucune banque ne m'aurait prêté d'argent. Voilà. Et bien maintenant, on se développe très très bien et on s'est développé sans se demander pas un sou, pas un fifrelin à la
1: moindre banque et je compte que ça reste comme ça. Question de Félix Buatier. Bonsoir, monsieur Assolino. Je vous suis depuis un moment déjà et je vous trouve très pertinent. Comment pourrais-je vous aider Concernant le référendum d'initiative populaire, pourrait-il révocatoire Si oui, pour quels élus Ou encore constituant — Alors merci. Merci pour ces propos. Mais la
0: première chose, je ne sais pas si vous êtes, euh, si vous êtes adhérent. Donc la toute première chose, c'est d'adhérer. Je vois d'ailleurs que le, le compteur des adhésions marche bien. Je vois que notre dernier adhérent est de, de, des Pyrénées-Atlantiques. Je le salue. Et on est à 15 627. On était à 15 609 au début de cette, de cette émission. Euh, ça veut donc dire eh bien, que nous avons donc 18, euh, 18 adhésions depuis le début. C'est très bien. Euh, bravo et merci à tous ceux qui nous rejoignent. Donc première réponse que je fais à mon, à mon interlocuteur, adhérer. Voilà. Euh, euh, voilà c'est un peu relou, comme certains diraient aujourd'hui. J'insiste, mais c'est tellement important. Vous êtes notre seule source de financement. Je viens de le dire. L'UPR a zéro euro d'endettement. Zéro euro. Et pour l'élection présidentielle et les élections législatives, nous resterons à zéro euro d'endettement. Parce que moi, je ne veux dépendre que du peuple français. Parce que mon seul patron, c'est le peuple français. C'est pas une banque. Hein. Les autres partis politiques, ceux qui se mettent dans la main des banques, M. Mélenchon qui emprunte 8 millions d'euros auprès des banques, bah, et, 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 il va bien falloir qu'il qu traite avec la banque. Le parti euh, socialiste qui, est, qui emprunte des quantités d'argent. Les Républicains qui ont, d'après ce que je crois savoir, 55 millions d'euros de dettes et donc qui a une situation bilancielle nette négative de moins 35 millions d'euros. Ils sont tenus dans la main des banques. Madame Le Pen, qui est allée chercher des chèques aux Émirats arabes unis ou en Russie ou je ne sais pas où, et qui maintenant, si j'ai bien compris, essaye de, de, de récupérer auprès de son père qu'elle a chassé euh, comme un malpropre. Elle essaye de lui récupérer de l'argent. Enfin bon, bref. Moi, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Nous, on est, on est des gens simples, en fait. Hein. Nous, on se dit, il faut tout simplement que les Français nous donnent de l'argent, parce qu'on est là pour les représenter. Je l'ai dit et je le répète. Moi, ce que je mettrai dans mon programme, parce qu'il n'y a pas encore tout hein, dans le programme, c'est notamment une réforme sur les partis politiques. Moi, je vais proposer aux Français que les partis politiques ne puissent plus désormais être financés que de deux façons, par l'État en fonction des résultats obtenus aux élections législatives antérieures. À ce titre-là, nous, nous avons zéro, puisqu'en 2012, on a été trop petit. Et deuxièmement, par les Français sous forme d'adhésion, de cotisations annuelles. Je, appare, appare, je prie ici tous les, tous les adhérents. N'oubliez pas vos cotisations annuelles. Hein. Et également par les dons. Voilà. Mais moi, je veux que ce soit interdit qu'un parti politique puisse se faire financer par des prêts bancaires. Voilà. Ben, je pense que c'est extrêmement sain comme situation. Alors c'est la première chose que je voulais dire à mon... Hein à mon interlocuteur. Si vous n'êtes pas adhérent, adhérez. Si vous êtes adhérent, faites un don. Vous pouvez d'ailleurs au passage faire maintenant des prélèvements mensuels automatiques. Ça marche bien, ça a bien commencé. Donc on a maintenant de plus en plus de nos adhérents, de nos donateurs qui font un système de prélèvements automatiques mensuels de 10 euros par mois. 10 euros par mois, c'est quand même pas une très grosse somme pour la plupart des gens. Il y a des gens pour qui c'est une grosse somme, mais pour la plupart des gens, c'est quand même, c'est même pas le prix d'un repas au, au McDonald's. C'est meilleur pour la santé de donner 10 euros à, à l'UPR. Ben, au total, ça fait 120 euros de, dans, dans l'année. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, si vous, ce que, ce que font d'ailleurs beaucoup de nos adhérents et sympathisants, c'est de relayer, de parler autour de vous, de par le bouche à oreille de faire passer euh, les entretiens d'actualité, les directs qui sont enregistrés, les conférences, les conférences non seulement celles que j'ai faites, mais les conférences de Vincent Brousseau, les conférences de Charles-Henri Gallois, de faire passer également les analyses qui sont sur notre site, qui ne sont pas uniquement de mes analyses d'ailleurs. Nous avons des analyses qui sont faites par de plus en plus de personnes. Faites circuler, donnez le nom de UPR.fr, faites lire la charte fondatrice, montrer tel ou tel aspect de notre programme. Et si les gens n'ont pas le temps, faites-leur découvrir certaines de nos petites vidéos, une minute pour comprendre, que nous avons sur notre site ou sur notre page Facebook. Voilà, ça, c'est très très important. Je m'adresse ici. Il y a plus de 3000 personnes qui me suivent. Eh bien c'est très important, parce que c'est exponentiel. Hein. Si chacun se développe comme ça, on va avoir... D'ailleurs, actuellement, la notoriété de l'UPR est en croissance exponentielle. les Français en ont marre. Ils en ont marre. Ils ont raison d'en avoir marre de la situation politique. Et ils se disent « Il faut que je trouve une solution ben, ». Mais la solution, c'est nous. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. On est le seul mouvement politique qui apporte les bonnes solutions. Et je crois être vraiment, honnêtement, je, franchement, je pense, <rire> en toute immodestie, être le seul grand candidat, c'est-à-dire le seul qui soit du niveau de l'élection présidentielle. Les autres, c'est minable. Voilà. Alors maintenant, vous m'avez posé une question. Je me rappelle plus ce que c'était la question. La, der, la deuxième partie de la question, c'était... Euh...
1: — Est-ce que le référendum d'initiative populaire peut être... — Ah oui, sur le
0: référendum d'initiative populaire. Donc le référendum d'initiative populaire, il faudra que 500 000 personnes soient allées déposer en mairie leur approbation, leur signature et en présentant une carte d'identité sur une question qui aura pu être lancée par exemple sur un forum ou par exemple sur un site Internet. Voilà. Donc si 500 000 Français et française, euh, signe cette pétition Là, eh bien, pour, pour avoir cette question. La question sera validée par le Conseil constitutionnel pour vérifier la constitutionnalité de la question. Mais si la, la question est bien jugée constitutionnelle, si elle ne remet pas par exemple en cause les fondements mêmes de la République ou de l'indépendance nationale, et si, la raison, si la question est posée, eh bien elle sera posée, elle sera posée aux Français. Voilà. Tout simplement. Alors par exemple, eh bien ça pourrait être pourquoi pas un référendum révocatoire. Oui, je ne suis pas, je suis pas en désaccord. Disons que le mandat est déjà de 5 ans. Il est très court. Donc c'est vrai qu'il faudrait, faudrait peut-être trouver un système pour éviter qu'il y ait un référendum révocatoire tous les 2 mois. Parce qu'il ne faudrait pas non plus créer de l'instabilité constante. Mais je pense qu'effectivement, de temps en temps, si par exemple il y avait eu un référendum révocatoire contre François Hollande au bout des deux ans, euh, ça, aurait été, euh, ça aurait été justifié. Il aurait été justifié que ce monsieur qui s'est fait élire sur des promesses totalement mensongères soit prié de regagner ses chères études. Voilà. Et puis ça peut être des référendums sur toute une série d'autres d'autres sujets. Moi, je suis en faveur des référendums, je l'ai déjà dit, parce que je pense que le monde d'aujourd'hui va dans cette dans cette direction. Euh, mais que les référendums nécessitent quand même un certain 500 000 Français. Ça fait déjà beaucoup. Et puis il faudra peut-être prévoir quand même que euh, la question, après la validation par le Conseil constitutionnel, qui est, un, euh, je sais pas, trois mois de, de campagne électorale pour que tout le monde puisse faire valoir son, son point de vue,
1: pour éviter quand même les jugements qui seraient trop expéditifs. Voilà. Question de Marion Grelier. Bonsoir. Animez-vous à un meeting à Paris prochainement Oui, euh, j'en ai,
0: ai déjà parlé. Euh, donc euh, j'y reviens dessus. Euh, vous savez que euh, nous sommes aujourd'hui... Donc on, on est à la, le 8 février 2000, euh, 2017. Le 25 mars 2017, c'est-à-dire dans un mois et demi, euh, nous allons avoir euh, le grand événement... Enfin un grand événement, parce qu'il va y en avoir d'autres, je crois. <rire> euh, je suis confiant pour la suite. Euh, donc on va avoir un grand événement le 25 mars 2017. Voilà. Parce que c'est les 10 ans de l'Union populaire républicaine. Et par construction, c'est les 60 ans du, du traité de Rome qui crée le marché commun. Donc pour le 25 mars 2017, je vais l'annoncer dans les tout prochains jours, le temps de signer définitivement le, le contrat, parce qu'on a eu des, des demandes de précision sur les dispositions du local où ça va se situer. On va avoir un très grand local. On espère que des milliers de personnes vont venir le 25 mars 2017. C'est un samedi, c'est à Paris. Donc prévoyez maximum de venir parce que je pense que ça va être assez. Enfin, vraiment, ça va être un, un très grand événement. Euh, ça sera en outre cinq jours après l'annonce officielle des candidats à l'élection présidentielle. J'espère, je l'ai déjà dit tout à l'heure, pouvoir être candidat. Évidemment, si je suis candidat, l'atmosphère sera un petit peu tristoulette. Mais ne sera pas pour autant désespérée puisqu'on on aura des candidats dans toutes les législatives. Si je suis candidat à l'élection présidentielle, là, je pense que l'atmosphère sera particulièrement exceptionnelle. Et je pense qu'à ce moment-là, on aura les, les, les médias radio-télévisés nationaux et internationaux nécessaires. Donc effectivement, mobilisez-vous pour être présent à Paris dans la mesure de vos moyens, bien entendu. On organisera du covoiturage, tout le monde peut l'organiser, peut passer par Blablacar, peut faire avec des copains, etc. Mais il faut être présent à Paris entre, disons, à peu près 15 h et puis 22 heures. À ce propos, d'ailleurs, j'avais lancé un appel, euh, et j'y reviens, à ce que, et on ait des témoignages vidéo, hein, euh, voilà, qui, euh, euh, nous soient envoyés par, ben, par tout le monde. Vous êtes adhérents, vous êtes sympathisants, vous hésitez, vous avez beaucoup hésité, puis vous avez sauté le pas. Vous êtes un maire et vous avez décidé de me parrainer. Vous êtes une mère au foyer, vous êtes une étudiante, vous êtes un, un, un expatrié, vous êtes euh, au chômage, vous êtes un, un directeur d'une très grande banque. Non, mince, ça, on n'en a pas, c'est vrai, j'avais oublié. Bref, quelle que soit votre situation sociale, votre votre religion, votre ethnie, votre... bien entendu tout ça. En gros, il faut que ce soit le peuple français qui s'exprime. Faites-nous passer des témoignages vidéo et puis on choisira les meilleurs et on mettra ça dans cet immense hall où on va, on va réunir, je l'espère, plusieurs milliers de personnes. Eh bien, on mettra ça, notamment, ce sera des témoignages vidéo. Je crois d'ailleurs, comme on s'attendait un petit peu à ce qu'il y ait cette question qui soit posée, je crois que Raphaël a tiré profit du temps où j'ai parlé pour le préparer. Vous avez un exemple à nous montrer, Raphaël Tout à fait. Ah, alors attendons, je, me, je le vois.
1: J'ai adhéré à l'UPR car je ne me sentais plus en adéquation avec les partis politiques que je soutenais jusqu'à présent.
0: J'ai donc adhéré à l'UPR. France revienne aux Français. La France a besoin de retrouver sa propre souveraineté. Elle a besoin de retrouver sa place dans le monde qu'elle retrouve sa vraie grandeur.
1: 2017 va être une très grande année pour l'Union Populaire Républicaine. C'est notre première présence au présidentiel. J'espère que M. François Asselineau sera président. J'invite tout le monde à rejoindre l'UPR pour rétablir la démocratie et pour mettre fin, pour, pour nous éviter tout simplement le, le TAFTA, pour en finir avec l'austérité, pour préserver nos, nos services publics. Voilà. J'invite tout le monde à rejoindre l'UPR. Si par malheur, il n'est pas président de la République en 2017, s'il n'est pas élu, eh ben c'est pas grave, parce que ça sera toujours mon président.
0: Ah — oui, je voudrais commander, parce que... Je... En fait, Raphaël m'avait fait un... Une petite, euh, petite petite cachoterie, parce que j'avais pas vu ces euh, premiers témoignages. Je pense que vous en avez sélectionné quelques-uns. Euh, donc ça, c'est vraiment... Enfin, voilà, c'est très très bien. Il faut que vous y mettiez tous. Vous avez vu, on a des, des témoignages qui venaient, viennent d'un petit peu partout. Euh, c'est sympa. Moi, je trouve ça super sympa. Euh, mais il faut qu'il y en ait bien bien davantage. Hein. Puis qu'il faut... Là, il n'y a pas beaucoup de femmes. Il faut qu'il y ait plus de plus de, de femmes de public féminin. Puis il faut qu'on ait euh, des gens de, de tous les horizons. On il on faut qu'on ait aussi des gens de l'outre-mer français, même des expatriés. Hein, il faut que tout le monde s'y mette. Vous l'envoyez à 10ans-upr.fr. 1-0-ans-upr.fr. En Envoyez-le. Ça sera vraiment très sympathique. Au passage, j'en profite pour souligner que on vient de franchir les 15 630 adhérents. On avait commencé à 609. Ça fait 21 adhésions depuis le début de cette, de ce direct. C'est du sans précédent
1: pour un direct. Voilà. Alors encore une question, Raphaël oui, je vous propose de terminer euh, cette euh, émission, puisqu'il est bientôt 23h, avec une dernière question de Pointquere61. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Pensez-vous utiliser des hologrammes pour vos meetings Merci. Non,
0: moi, je ne ferai pas ça. Non. Non, non, moi, je suis pas dans le virtuel. Je ne suis pas dans le sketch. Je suis pas dans le... Euh, voilà, j'aime bien les techniques modernes, hein, bien entendu. Mais je vais pas me, me, me dédoubler, etc. Il y, a quelque chose de, il y a quelque chose de creux et de vide, <rire> et de très virtuel dans l'hologramme. Dans hein. Il y a quelque chose de manipulatoire et de prestidigitation. En fait, je crois que les Français... C'est vraiment ce que je pense. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un à la tête de l'État qui soit honnête, qui soit sincère, qui aime la France, quelqu'un qui soit juste, quelqu'un qui ait de la sûreté de jugement. Excusez-moi de le dire, mais depuis 10 ans, je me suis quand même vraiment pas beaucoup trompé. Hein, C'est le moins qu'on puisse dire. Quelqu'un qui est de la sûreté du jugement, quelqu'un qui est de la constance, quelqu'un qui ait du courage. Parce que si vous, êtes un, si vous avez un chef d'État euh, qui, euh, qui voit un journaliste ou je sais pas quoi, ou Claire Chazal ou, ou Jean-Jacques ou Jean Bourdin, d'un seul coup, il est là tétanisé. Qu'est-ce que je dois dire Etc. Vous imaginez comment il va défendre les intérêts de la France s'il doit rencontrer le président chinois Xi Jinping ou bien Donald Trump ou bien Vladimir Poutine ou bien le chancelier ou la chancelière d'Allemagne Non, il faut quelqu'un qui ait le plus courage, quelqu'un qui ait de l'expérience, de l'expérience professionnelle. Moi, j'ai passé quatre années de ma vie dans les allées du pouvoir. Je l'ai dit et je le répète. J'ai accompagné François Mitterrand en Corée. Et au Kazakhstan, notamment, il s'agissait de vendre le, le TGV séoul Poussane.' J'ai accompagné... Quand je dis accompagné, je ne portais pas les valises. J'avais préparé des dossiers en matière économique et commerciale. Et je participais aux entretiens où nous étions 5-6 personnes de part et d'autre. J'ai accompagné François Mitterrand à la Maison Bleue à, à, à Séoul, qui est la, la résidence du chef de l'État. J'ai accompagné Édouard Balladur en Arabie Saoudite. On avait été reçu par le roi, le gardien des deux saintes mosquées à Riyad à 11 heures du soir. J'ai accompagné Jacques Chirac dans de nombreux déplacements. On a été reçu par l'empereur du Japon et puis par le premier ministre japonais, etc. Je l'ai accompagné en Chine, j'en parlais tout à l'heure. Je l'ai accompagné en Thaïlande, en Malaisie, à Singapour. J'ai accompagné Jacques Chirac au Brésil, en, en Argentine, en Bolivie, au Paraguay, en Uruguay. J'ai été reçu par Jean-Paul II au Vatican pour une canonisation à Saint-Pierre-de-Rome où je représentais le gouvernement français avec un ministre. J'ai euh, déjeuné avec Nelson Mandela, etc. J'ai de l'expérience. Ça ne me fait pas peur de rencontrer des chefs d'État et de gouvernement. J'ai été dans 85 pays du monde. Donc ça, ce sont des choses que les français, dont les Français ont besoin. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui est soit à la tête de l'État, et qui, excusez-moi, soit un petit peu comme un maire d'un petit village. En fait, c'est un peu la même chose. Un maire d'un petit village, c'est quelqu'un qui se dévoue pour la collectivité, parce qu'au fond, qu fond, il aime son village, voilà. Il a envie que son village soit le plus beau village du monde, le plus fleuri, etc. C'est de ça qu'il a envie, voilà. Et ben moi... Euh, et c'est pas des questions financières qu'il a. Il parle avec son cœur, voilà. Et il essaye de mettre toute son intelligence au service de ses concitoyens de la commune. Eh ben moi, c'est la même chose. Voilà. Moi, c'est pas pour l'argent hein, que je fais ça. Loin de là, c'est loin que l'on puisse dire. Je fais pas ça pour l'argent. Je fais pas ça pour être euh, voilà par vanité personnelle. Je ne fais pas ça pour faire des jeux vidéo, pour faire des hologrammes ou des trucs comme ça. Je fais ça parce que j'aime mon pays. J'ai de l'affection pour mes concitoyens. Je suis triste de voir comment mon pays s'est effondré. Et je veux que tous ensemble, on le redresse. Et je crois que c'est vraiment de ça que les Français ont besoin. Ils ont besoin de quelqu'un qui soit solide et vrai. Voilà. Vive la République et vive la France.